0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias... ...bienvenidos... ...a esta mañana de sábado... ...ya sabéis... ...que nuestro programa sigue... ...en edición de fin de semana... ...bueno de hecho... ...iniciamos hoy Andadura... Eh, ...iremos desde las 8 hasta las 10 de la mañana... ...y mañana domingo repetiremos ¿eh? siempre de, de 8 a 10. Fines de semana donde tal vez estéis todavía tumbados en la cama, reflexionando y pensando a dónde os vais a ir este fin de semana o qué os vais a ir a conocer, o estáis desayunando o vais en el coche. Bueno, pues qué mejor proyecto que escuchar un buen día para viajar y moverse a lo largo y ancho de Asturias y, como siempre digo, también propuestas fuera de, de Asturias. Algunas de las secciones eh, veréis que son poco ya repetidas en este sentido y algunos colaboradores seguirán con, con nosotros en esta nueva andadura, pero entrarán seguramente también nuevas, nuevas secciones. Sin más dilación, comenzamos esta mañana de sábado viajera.
2: Patrocinan esta sección
3: El 15 en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
0: Y una
1: de esas secciones que, bueno, pues inicialmente vamos a, a seguir con ella porque porque es muy interesante y además da, da para mucho, ...sin duda es la sección dedicada al patrimonio de la humanidad que tenemos en Asturias... ...bueno también hemos tocado fragmentos fuera, fuera de lo que es el territorio actual de, 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 de la propia región... ...de la comunidad autónoma asturiana... ...pero siempre tratando de ese prerrománico, eh, de, ese, de esos talleres áulicos relacionados con, eh, con el reino de Asturias... ...y nuestro protagonista en esta sección es nuestro amigo y colaborador Francisco Borge Cordovilla... ...que ya lo tenemos al otro lado, buenos días una vez más Francisco...
4: Buenos días, Pablo. ¿Se me escucha bien?
1: Se te escucha perfectamente y además es un placer tenerte con nosotros esta, esta mañana de, de sábado como, bueno, como colaborador y amigo que eres ya del, del programa desde, desde un inicio. Hoy además, Francisco, nos vas, a, nos vas a llevar de nuevo a uno de esos monumentos señeros de nuestro, de nuestro patrimonio que está, si no me equivoco, en el entorno del concejo de, de Elena y es seguramente una de esas sí. joyas, ¿no?, de, de ese prerrománico asturiano.
4: Sí, es, es es igual de emblemático que de ignoto en cuanto a su, al conocimiento que tenemos de él, puesto que es muy, muy limitado realmente, aunque salgan muchas fotografías y en muchos manuales, de arte del llamado prerrománico asturiano, por aquello de que antecede al románico, no porque anticipe soluciones técnicas eh, ni constructivas propias del románico, sino que más bien es un epílogo de la, vamos, de, de la arquitectura paleocristiana eh, que se extiende eh, en Asturias, pues casi hasta mediados y tierras leonesas de repoblación hasta mediados del siglo XI. Pero digo esto porque es que ni siquiera conocemos la vocación primitiva del templo, puesto uh -huh. que seguramente esta no fue la de Santa Cristina de Bolsena, que es una mártir italiana con muy poco recorrido devocional, eh, tanto en España como en el Reino de Asturias. Y sin embargo, bueno, pues este edificio, eh, que ya digo, sus, sus orígenes constructivos parecen claros, pero sin embargo hay muchos puntos oscuros al respecto. Eh, se asientan, un, se asientan en, 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 un, en un marco territorial muy amplio, cual es el del actual concejo de elena que en la Alta Edad Media se conocía como territorio de elena que era extensísimo, puesto que con el sur lindaba con, con la cordillera, por el este con el, por el oeste perdón, con el territorio de Quirós, uh -huh. eh, Ríos Amorcín, por, por el norte con el propio Viedo y por el oeste con el territorio de, de Langreo. Y claro. en, este, en este marco, eh, que es un marco viario, porque después de la paz romana, seguramente por aquí, vamos, seguramente no, con toda probabilidad, discurría una calzada que llegaba en principio hasta Lucus Asturum, sí. abandonada ya la vía militar de la Carisa, pues por el fondo del valle discurría esta calzada y nos encontramos con muchos testimonios romanos, con la villa de Memorana, sí. situada en Vega de Ciego, al... ...al suroeste de... pero como a dos kilómetros de Sí, Santa muy cerca de, de Elena, sí, sí, ...con la que se intentó poner la relación Santa Cristina... ...pero que carece de todo sentido... ...puesto que cuando se construye Santa Cristina... ...bien fuera esto a finales del siglo VII... ...o bien fuera esto en, en el marco del siglo IX... ...quiero decir, se construye por primera vez algo allí... ...en la actual parroquia de Felgueras... ...pues la villa de Memorana ya estaría arruinada... ...hacía 200 años, por lo menos... Sí. Lo que, sí, lo que sí nos encontramos, eh, jalonando el camino, pues es enujo, más inscripciones romanas, laudas, altares dedicados a Júpiter, de ciudadanos que alcanzaron eh, pues notable posición en Roma, eh, siendo, haciendo carrera militar y que volvieron a su tierra de origen, y luego, seguramente en la tarde de antigüedad, vamos a asistir al fenómeno este que ya hemos visto en el Valle del Silencio, aunque con una cronología más tardía, que sí. es el de los establecimientos monásticos. Uh -huh. Puesto que ya tenemos un antecedente de monasterio femenino en el lugar de Santolaya de Herías, ¿Sí? situado entre, entre, el, entre la autovía entre Campomanes y, y Pajares, sí. eh, esta parroquia que actualmente tiene la vocación de San Claudio, ahí se sabe que había un monasterio femenino que aparece citado en la documentación a partir del siglo X. Uh -huh. Entonces eh, de ese Francisco no quedan ya Cristina, no quedan sí.
1: vestigios de ese que acabas de mencionar. no Bueno
4: sí algo 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 refiere la documentación algo algo se conoce de él sí, se, sí, se conoce sí. la ubicación y algún resto debió de aparecer uh -huh. pero como siempre la arqueología eh, o es o brilla por su ausencia. ...o es pues muy escasa, porque esto de lo que estamos hablando ahora... ...podríamos estar contextualizando perfectamente... Eh, ...tanto el templo como el asentamiento de Santa Cristina... ...se intentó poner en relación Santa Cristina de Elena, ...fuera cual fuera su advocación primitiva... ...porque seguramente no era la de Santa Cristina... ...con, un, con, un, con una iglesia regia... ...ya que pues al, digamos que al, no, al oeste... ...siguiendo el, el curso del arroyo de, Fol de Celgueras... ...pues hay un, un lugar que se llama El Palacio... ...donde había una casa prioral... Y entonces esto se intenta poner en relación, en lugar de poner en relación con un monasterio, que sería lo suyo, pues se intenta poner en relación, como no, al, al existir ahí la mención del palacio, pues con un ya con un palacio y un templo regio. Pues un templo regio, si ahí hubiera habido un palacio, teniendo en cuenta que el rey tiene clientelas, tiene... ...tiene gentes a las que hay que servir espiritualmente... ...puesto que estaríamos hablando entonces de una villa... ...o sea, de, de uno de estos enclaves de articulación socioeconómica... ...que ya vimos en otros programas... ...pues si esto fuera un templo regio no sería así, evidentemente... ...sería de otra forma, tendría probablemente planta basilical... ...porque haría falta acoger a un pueblo fiel, etcétera... ...sin embargo nos encontramos ante un edificio... ...generado geométricamente a, a partir de un cuadrado... ...y la proyección de sus diagonales... ...que nos da un cuerpo central rectangular... Eh, al que se adosan en sus cuatro lados, tanto los mayores como los menores, cuerpos cúbicos, sí. el del este el del altar, el del oeste un pórtico y dos dependencias situadas, que se abren al centro del, del aula de la nave única, dos dependencias destinadas al culto. No hay ninguna diferenciación espacial, lo cual nos habla de que todos los celebrantes eh, estaban sometidos a una orden y, y digamos y, y tenían un similar estatus eh, religioso porque si no se hubiera previsto una diferenciación, se hubiera acudido un pueblo fiel eh, a, que estuviera carente de ordenación religiosa. Y lo que sí destaca es un presbiterio alto encima del cual se ha construido un, ar, un arco de triunfo eh, pues espectacular. Esa es El,
1: como la imagen de... casi la imagen icónica, sí. ¿no, Francisco? Esa es la imagen icónica, sí.
4: <risa> Con materiales que proceden todos del siglo VII. Los capiteles, tanto reaprovechados todos, tanto de columna como de pilastra los estudió bien García de Castro y otros autores, proceden del, del ámbito luso-alaico, o sea, de, de la meseta norte del Duero y del, del Arco Atlántico, más mm. bien, y son capiteles eh, romanos, corintios, en sus variantes tardías. O sea, reciclaje, y luego, pues, reciclaje, ¿no? Sí, reciclado, reciclado. <risa> y luego se ha encontrado, cosa bastante excepcional, en una de las celosías que conforma la decoración de este Arco de Triunfo se ha encontrado que está hecha encima de un, de un, o sea, aprovechando, perdón, una lauda funeraria, que trae la data, año 643. ¿Sí? Por tanto, esto nos, nos indica eh, que después de 643 se construyó este, este edificio. Claro, claro. Eh, la advocación a Santa Cristina hay que ponerla en discusión, puesto que para labrar los canceles que, por otra parte, evitan que el celebrante en este presbiterio alto, que se eleva más de un metro sobre el suelo, se caiga, o, eh, caiga al, al coro, a lo que es la nave, pues eh, esos, estos canceles también se tallaron con símbolos litúrgicos cristianos encima de una, de una inscripción de 19 renglones, eran los, formaban las dos partes de la, misma, de la misma lápida dedicatoria o litúrgica del mismo edificio y se ha conservado el, el inicio de los 19 renglones en uno de ellos, en el de la parte del Evangelio, en el de la parte izquierda, y eh, todo el borde superior este, contiene una dedicatoria eh, de un templo monástico dedicado a los santos Pedro y Pablo por un abad flaíno. Pero claro, eh, esto se ha reaprovechado en este edificio, eh, del siglo IX que se ha puesto en relación muchas veces con el con el taller de Santa María de Naranco pero que eh, técnicamente es mucho más simple no tiene nada que ver pese a las similitudes formales que son evidentes sin embargo eh, el proyecto es una simplificación
1: bueno Francisco te va a tiene decir la
4: unidad iconográfica y de mensaje litúrgico, cristológico que, que contiene eh, Naranco. Sí, que, bueno, Naranco no es un templo, evidentemente. Que te iba
1: a comentar, que te, ecos, iba a comentar sí. que te iba a comentar, Francisco, sí, sí. un detalle que hemos leído mil veces en la. Bueno, en la bibliografía, cuando se. o en cualquier documentación que se lee sobre Santa Cristina, el concepto de meterlo en el arte ramirense. Pero sí. eso se ha acertado. ¿En los estudios ver, pero, actuales? ¿O hay que llevarlo un poco bueno, después? como ¿Por dónde van los eso tiros? Es por, las eso?
4: Similitudes, es por las similitudes formales que, sobre todo por las similitudes de la arquería ciega que sostiene eh, unos arcos fajones que articulan la bóveda de, de la nave única del cuerpo central del templo y eso lo hace muy similar eh, visualmente a la sala central de Santa María de Naranjo, la que yo... ...propuse recientemente en mi hipótesis... ...que reproduce las dimensiones eh, del tabernáculo.
5: Sí, es verdad. Sí, sí, sí,
4: También aquí hay ciertas alusiones en, al tabernáculo... En, 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 el, ...en el cancel alto, en ese arco de triunfo... ...en la parte central, el tímpano del arco central... Eh, tiene, ...se decora con una celosía que contiene representaciones... ...de cinco iglesias, con cuatro pequeñas ventanitas... ...colocadas simétricamente a los lados... Y el 5 es el número que en la Torá evoca, en el Antiguo Testamento y también en el Antiguo Testamento, evoca el tabernáculo y sus elementos. Por tanto, nos encontraríamos ante una referencia litúrgica sacra, muy, muy, muy incluso teológica, muy, muy apropiada. Entonces, la semejanza es, es visual y es formal. Y vamos a ver. Eh, eh, la arquería ciega es un, es un elemento de, 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 tanto de articulación muraria decorativa como de, como de apoyo de bóvedas utilizado desde la arquitectura romana y, sobre todo, con mucha profusión desde el Bajo Imperio. No podemos descartar que, que edificios de Oviedo, de, de talleres anteriores al de Ramiro I, utilizaran la, la arquería ciega, como yo propuse, por ejemplo, en la hipótesis de reconstrucción del templo de San Juan Bautista y todo bajo la antigua, bajo la actual iglesia de San Pelayo en Oviedo. Sí, sí. Pero claro, visualmente sí que es verdad que lo recuerda. Además, en las enjutas de los arcos hay medallones también con representaciones sí. de felinos, sí, sí. pero estos felinos representados en lena no tienen nada que ver con los de Naranco, mmm, solamente con los de los capiteles, en tal caso, de las, de las, de las columnas, estas lobuladas que sostienen... La arquería ciega, pero no con los de los medallones de las enjutas, porque los felinos de los medallones de las enjutas están, eh, digamos, están domesticados, están en actitud pasante ante el espectador, lo cual tiene también referencias litúrgicas y cristológicas, mientras que estos de Elena están en actitud de ataque, o sea, se corresponden más bien con los cánidos enfrentados de los capiteles de de la arquería ciega de Naranco, pero yo no sé muy bien, a mí no me, no me encaja, personalmente no me encaja cuál podría ser el mensaje, como no sea simplemente apocalíptico, pero no hay una expresión de un triunfo de Cristo como lo hay en Naranco, porque en Naranco tenemos la secuencia completa, tenemos sí. la guerra, la peste y el triunfo de Cristo y el advenimiento, la parausía a través de la penitencia, sin embargo aquí no, aquí tenemos no. solo elementos parciales, donde sí está muy clara la unidad, ...de interpretación es en el cancel alto... ...y su arco de triunfo, ahí sí.
1: Eso sí te, bueno, iba, yo... te iba a preguntar, Francisco... Sí. ...porque ese, sí. esa imagen icónica... ¿no? ...que decíamos de, de Santa Cristina... ...esa especie ahí de telón principal... ...en el altar, esa iconostasis... Eh, sí. ...¿qué precedentes normalmente tiene? Porque tú seguramente esto conoces... ...porque en el prerrománico no, no suele haber tantos ejemplos... ...de, de este, de este bueno, iconostasis, iconostasis,
4: ¿no? Claro, es que el, el tema del iconostasis... Eh, en, la, en, la, ...en la liturgia oriental... ...es práctica, es práctica habitual, habitual... ...la ocultación... Sí, sí. Entonces, eh, como, como la ocultación, digamos, es un, es un paradigma, pues entonces eh, el iconostasis se hace necesario. Eh, digamos que es un, que es un, un, un telón eh, arquitectónico eh, con imágenes. De ahí lo de iconostasis. Eh, aquí esto tiene un significado totalmente distinto. Aquí eh, está vinculado a un, a un presbiterio alto, elevado. Es decir, que desde el coro, los que estén en el coro ya de mano eh, no, verían el, no verían el altar. Si el altar lo situamos en el ábside único, que tiene a su lado otras, unas pequeñas credencias, también arqueadas, eh, lo cual tiene una evocación también trinitaria eh, de la Trinidad, pues en el ábside único, donde se situaría el altar pre presumiblemente, eh, desde abajo no se vería, solo por el hecho de que el presbiterio es elevado. Entonces, eso ¿cómo contextualizarlo? Pues en el, eh, en el marco de una congregación femenina, puesto que las monjas no pueden celebrar, entonces tendrían un capellán o alguien realizaría el servicio, al, al igual que tenía que ocurrir en San Pelayo, donde probablemente los monjes de San Vicente o los clérigos de la catedral serían los que oficiasen en San Juan Bautista cuando, uh -huh. cuando ello tuviera lugar. ¿no? Entonces las monjas, como no pueden eh, oficiar, su papel, su papel queda relegado al de, pues eso, a papeles auxiliares de, de, de auxilio de las labores del clero masculino y al, sobre todo al canto. Claro. al canto y a la lectura cantada de las obras y de las escrituras. Entonces, eh, el, el contexto no es el de un iconostasis, porque eh, simplemente es el de una arquitectura correspondiente a una congregación femenina, como podría ser también la de la de San Juan Bautista de Oviedo. Esta idea la publicó recientemente en la revista de la Universidad de Oviedo, eh, Territorio, Sociedad y Poder, Isabel Torrente, y a mí me parece que no va nada descaminada, porque tenemos también, podríamos tener el ejemplo de de San Juan Bautista y de la hipótesis de reconstrucción que yo presenté que también incluye un presbiterio elevado, en este caso aprovechando la cripta que había, que había debajo.
1: Sí, sí. Francisco, el, la tribuna que también tiene sobre los pies, sobre el pórtico, también es una sí. bueno, una construcción que suele ser bastante habitual. Oye, esa tribuna en realidad, ¿qué, qué funcionalidad tenía Francisco, si se conoce? Vamos a ver. Es que Hemos escuchado esta muchas tribuna... veces que si el rey venía y se ponía allí, ¿qué bueno, claro, tipo sí. de...
4: Eso en el, en el contexto de la, de, la, de, la, de la hipótesis gratuita esta de, de <risa> del palacio, ¿no? Que no, que no. Si además vamos a ver, en ese lugar que está a 800 metros, de, de, a 800 metros del templo... Ahí no podemos ni siquiera eh, suponer que estuviera el monasterio, porque nadie construye un monasterio casi a un kilómetro de la, de la iglesia. El monasterio tenía que estar, de las monjas que hubiera allí, tenía que estar, o de quien estuviera allí. Mucho bueno, más pues, cerca. La congregación. Tenía que estar inmediato. Claro. Entonces, solo podemos hablar con propiedad de que se trata de una, de una ubicación privilegiada dentro del templo. Pero, a ver, privilegiada quiere decir que la puede usar el abad, o en, en este caso, yo creo, personalmente, que más bien la abadesa. A ver, este, 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 esta especie de, de balcón, porque ahora se muestra muy ampliado, porque según hipótesis de García de Castro, esto se reformó a finales del siglo XI con la plena incorporación de la liturgia romana por parte del de, de reinado de Alfonso VI, pues se trajeron muchas novedades y entre ellas el teatro que llaman Pascual o el teatro de la liturgia pascual o navideña también, ¿no? Uh -huh. Esto que celebran, por ejemplo, en el en Semana Santa, pues todo esto, a una escala muy reducida, se podría ver, un trasunto de esto se podría haber representado en esa tribuna, sí. las, que son las llamadas Galileas, que son estructuras que amplían los pórticos occidentales de las iglesias, como he dicho, según hipótesis de García de Castro. Lo que es evidente es que arqueológicamente se constata que es, ese, esa ampliación no tiene nada que ver ...con la fábrica originaria de la iglesia... ...y que cuando se perfora este pórtico occidental... ...para aprovecharlo... ...pues tampoco la fábrica eh, tiene mucho que ver... ...y rompe los paramentos de alrededor... ...que pudo haber un, una ubicación privilegiada inicial pues probablemente, pero seguramente su engarce con, con, con el aula del cuerpo único de la nave sería diferente, sería más estrecho y la celda sería mínima algo así como las habitaciones laterales de la tribuna de San Miguel de Niño, por ejemplo no uh -huh. una cosa mínima, otra cosa es esto que existe hoy en día, que tiene unos, unas técnicas constructivas claramente diferenciadas del edificio primitivo
1: Y los dos, los dos anexos que tiene laterales, que bueno eso sí que nos has comentado alguna vez en algún otro ejemplo, más o menos por sí. dónde van también los tiros de esa funcionalidad de esos dos anexos laterales.
4: Sí, pues como en el caso de Nora, estos no se, normalmente cuando se sitúan en el presbiterio, es decir, en el tramo de naves más cercano al altar, tienen una funcionalidad claramente litúrgica, porque hay que tener en cuenta que en, las, en los templos basilicales, eh, claro, el presbiterio constituye el lugar del clero, es decir, el, el clero se sitúa eh, en dos coros en, en, en las naves laterales en, en ese último tramo correspondiente al presbiterio y los anteriores tramos se reservan al pueblo uh -huh. y por eso se separan con canceles ni el pueblo puede penetrar en el presbiterio ni, ni, ni los clérigos tampoco salir alegremente nada más que a dar la comunión al pueblo como, claro. rezan, como ordenan expresamente los concilios de Toledo concretamente el cuarto celebrado en el 633, que, que regula muy claramente cómo tiene que ser, eh, cómo tiene que ser la, digamos, el protocolo de la Eucaristía. Uh -huh. Entonces, eh, estas habitaciones, cuando no se sitúan en el tramo inmediato al altar, como ocurre aquí en Lena una vez más, al igual que en Nora, lo que nos está hablando es de que hay una libre circulación del clero por todo el edificio. Y nos está hablando entonces probablemente de una comunidad indiferenciada, donde no hay laicos participantes en los, en los ritos. Claro. Entonces estos estos claro, estos habitáculos evidentemente pertenecen al proyecto inicial del edificio y, y claro y son y son y están relacionados con el culto.
5: Con, Oye. Y...
4: Son repositorios eucarísticos o, o de accesorios al culto etc.
5: Ya, ya casi ya casi
1: ya casi finalizando sí. Francisco eh, sí, sí. llegó a tener en esas arquerías ciegas que en algunos casos yo también he, he leído bueno y como hipótesis no lo sé no solo de Santa sí. Cristina sino de otras construcciones llegó a haber capas sí. no sé de estuco pintura eh, o sí, es el sí, muro sí,
4: porque se constató se constató todo el edificio estaba revocado tanto exterior como interiormente hay que tener en cuenta que esta es una arquitectura destinada a la ocultación. De hecho, Santa Cristina de Lena ni siquiera presenta unos paramentos dignos de ser vistos. Por ejemplo, Santuyano, tú lo ves hoy en día y presenta unos paramentos que se llama de sillarejo, que son técnicas, son, son, son técnicas romanas constructivas, sobre todo del, del ámbito oriental y sobre todo del, del tardo del Bajo Imperio. ¿no? Entonces, aquí en Lena, por ejemplo, eh, los paramentos están muy descuidados exteriormente se mezclan hiladas más o menos regulares con grandes sillares, con mampostería, o sea, está todo compuesto de una forma más o menos que deja claro que eso está destinado a la ocultación. Uh -huh. Y Sabine Lo, en la década de los 90 me parece que fue eh, participada, auxiliada junto con Lorenzo Arias Páramo eh, sí que encontró estucos en el interior uh -huh. en la zona de en la zona del engarce del Presbiterio Alto con la, me parece que es con la eso, con con, con el sí. paramento de la, con el interior de la nave, no me acuerdo si al norte o al sur, al, al quitar el pavimento que que, les, que le añadieron, que es, hay una parte, la parte más inmediata al, al presbiterio alto está un poco sobrelevada, me parece que es ahí donde al hacer un sondeo encontrar, tampoco más en mucho caso porque de memoria no me acuerdo, sí, pero sí. sí que sí, inequívocamente había estucos de un color o crea anaranjado ¿no? y no sé si había encontrado algo más rojo o blanco, pero sí, sí, el interior estaba pintado, ¿cómo? Pues ni idea, pero. Pero estaba enlucido, sí, eso es seguro.
1: Luis Menéndez Pidal, algo tocó por aquí también, ¿no? Porque incluso después de, bueno, digo, antes de bueno, los claro, años 50 y de demás... la guerra civil, pues
4: el, al edificio le volaron, resultó dañado, todo el frente oeste resultó muy destruido. Y Menéndez Pidal lo único que hizo fue, fue bueno, pues recomponerlo. Pero la, la restauración más importante la llevó a cabo Juan Bautista Lázaro al final del siglo XIX, ah. que fue cuando se le repuso la bóveda. La bóveda de la nave central no existía, porque de hecho hay un grabado de parceriza eh, donde, donde sale con una cubierta de madera. Uh -huh. cabalgando sobre la imposta de, de, de la arquería ciega y, y se le recompuso la bóveda porque se encontraron indicios arqueológicos de ello pero es un templo que guarda muchos enigmas porque para empezar siendo claramente un templo monástico no sabemos dónde estaba el monasterio y, y si hiciéramos un poco más de arqueología nos, nos, seríamos capaces de contextualizar mucho mejor las cosas porque este monasterio además no sería un únicum porque tenemos un precedente que es ese de Santa Olalla de Rías donde, donde claramente se constata que, que había monjas bueno.
1: Esos enigmas,
4: donaciones. Sí.
1: esos enigmas al final quedarán ahí de momento hasta que bueno la arqueología no, sí, intervenga.
4: Sí, pero Asturias está dilapidando. Asturias, que ahora se demuestra que sí que tiene cierto aliciente turístico, eh, pues está dilapidando un capital un capital turístico y un capital social. Porque esto es que nadie se hace a la idea la, la, lo que contribuye a la creación de riqueza y a la dinamización social, el Sin patrimonio. Duda. Y no, no se quieren enterar, como es de la canción. <risa> eh, sí, porque es que es una cosa que es que cae de cajón y si con, con lo que tenemos está, somos, estamos siendo capaces bueno, de dinamizar sobre todo Oviedo, pues a lo mejor Gijón, con la historia esta del Gijón romano... Eh, pero vamos a ver que esto se podría hacer extensivo a, a gran parte de Asturias y, y, y el territorio de Elena, vamos, es, es, es paradigmático, porque ahí tenemos desde la época romana hasta la época moderna, mm. a partir de que, bueno, a partir de que en la Baja Edad Media, a, a Alfonso, a Alfonso X, les concede la carta a Puebla. En, en 1366 hasta que Mieres, que formaba parte de Elena, también se separa de ellos con sí. el contexto de las guerras carlistas de la reciente María Cristina en 1830 y tantos pues pues es que a, a Mieres tenemos desde, lo, desde, lo, desde la prehistoria pasando por lo romano, en Ujo ...sobre todo a la villa de Memorana... ...que vamos que con, con, con esos mosaicos que tenía... ...tenía que ser algo excepcional... ...y además era una mansio... ...que figuraba en el anónimo de Rávena... ...como mansio, es una de las pocas mansios... ...que tenemos en el trayecto de, de León a Oviedo... Solo se citan dos en línea directa... ...que una es Memorana y otra es Lucus Asturum... ...y luego sí hacia Lugo ya hay muchas más... ...pero hacia el oriente por ejemplo no hay nada... Y, y es que la arqueología, yo creo que en Asturias es una inversión, pero vamos imprescindible.
1: Pues, desde, no aquí, ver, pues... No, no, desde aquí, lo reivindicamos y como tal queda sí. mucho, mucho, como tú bien dices, Francisco, por por hacer. Bueno, que sirva como granito de arena para para esa opinión y para bueno para que sí. esto siga adelante y esos proyectos arqueológicos que hay muchas cosas pendientes vayan progresivamente eh, adelante. Así que nada, Francisco, te vuelvo a dar las gracias en para el próximo fin de semana que iremos descubriendo nuevos enigmas de ese, de ese patrimonio Bien, que tenemos ahí y que es siempre palabra. un placer hacerlo contigo ¿eh? un abrazo Francisco
4: muchas gracias Pablo, gracias. enhorabuena a todos Chao. venga un saludo hasta luego, hasta luego
3: El horno del banco de Marcela Gutiérrez García en la calle Gijón número 14 les marañueles de toda la vida todo, todo artesano casero y riquísimo un horno como los que ya no quedan el Horno de Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país. Sidra Cortina, en Amandi, una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
6: ¿Estás escuchando?
3: Estás escuchando. NPA, la radio autonómica.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Y desde Elena nos vamos a acercar a Oviedo. Ya lo hacíamos cuando desarrollábamos el programa a diario. Después de hablar con Francisco Borge del Patrimonio de la Humanidad, nos acercábamos al Museo de Bellas Artes de Asturias, en el centro de, de Oviedo, para recorrer sus salas, que siempre es extremadamente interesante. Y allí tenemos a nuestra anfitriona favorita, a nuestra historiadora del arte vamos eh, particular, y que en este caso no es otra que, que nuestra amiga Sara Moro, y que tenemos una vez más, en este caso, mañana de sábado, con nosotros. Así que buenos días, Sara.
7: Buenos días, Pablo. Siempre <ríe> es un placer escuchar tu presentación. Ya empiezo ya <ríe> con una sonrisa.
1: Eso es bueno, eso es bueno, ¿eh, Sara. <ríe> bueno, Sara, que de todas maneras ahora vamos a estar los fines de semana juntos por aquí, y vamos a seguir recorriendo esos imponentes pasillos y salas del de Bellas Artes contigo hasta que, hasta que un día te, te canses y ya nos digas que ya no quieres entrar más. <ríe> Esperemos que sea dentro de mucho. Y, y recorriendo siempre un par de obras, ¿no? porque normalmente nos gusta jugar también con eso. Hombre, ha habido ocasiones que hemos hablado del mismo autor, como en el caso de, de Orlando Pelayo o de una misma época... Pero siempre nos gusta contigo también el, el contraste y hoy casi nunca mejor dicho tenemos un gran contraste, al menos cronológicamente.
7: Pues sí, hoy volvemos a, a nuestras raíces, eh, a ¿no? nuestros Por inicios. Las que comenzamos <risas> estos, estos paseos. Y volvemos a hacer al, al, al oyente no el día que venga a visitar el museo que tenga que recorrer eh, eh, dos de sus edificios no en busca de, de estas obras. Vamos a comenzar por una de mediados del siglo XVI para acabar en una contemporánea de, de pleno siglo XXI ya ubicada en la ampliación.
1: Bueno Sara, eso es lo que nos gusta y además el, el propio museo. Nos permite hacer eso porque porque en realidad el recorrido y el abanico cronológico del Bellas Artes pues es un abanico muy amplio y lo dicho, nos permite jugar con, con el tiempo y saltarnos de una época a la otra rápidamente.
7: Sí, la verdad es que una de las, eh, bueno, uno de los fuertes ¿no? de, de la colección del museo es que va desde el siglo XIV hasta, hasta el siglo XXI, con lo cual es una maravilla ¿no? poder tener este trocito de la historia, de la historia del arte en concreto, no representado a través de, de, de todos los artistas que hay aquí y bueno, pues conocer esa, esas diferentes representaciones, esos diferentes momentos históricos, eh, dando tan solo un paseo por un edificio que está muy próximo a, a todos los bueno, a todos los habitantes ¿no? de, claro. de Asturias y de otros sitios, por supuesto.
1: Bueno, te decía yo, vamos a empieza, vamos a empezar, pues nunca mejor dicho, con el primero que nos va a permitir viajar allí al, al siglo XVI. ¿Qué, ¿Qué obra nos presentas en, en primer lugar, Sara?
7: Pues hoy eh, he elegido una tabla, una tabla flamenca, eh, que se data hacia 1560, es una obra de, de Pieter Kleinsen, ...y representa a Santa Úrsula y sus compañeras... ...o bueno, también se conoce como, eh, co como Úrsula ¿no? Y, y, y las vírgenes... ...y es sí. una tablita que puede pasar un poco desapercibida... ...porque está expuesta debajo de, de otra tabla flamenca... ...pero que creo que tiene una iconografía muy muy interesante... ...porque nos representa a esta santa, a Santa Úrsula en el centro... ...que con una presencia muy imponente y monumental... ...abre sus brazos ¿no? y bajo su capa... Eh, uh -huh acoge a estas 11.000 vírgenes, a estas compañeras que es, eh, forman parte de, del título, ¿no? Con lo cual es una representación muy interesante.
1: ¿Quién era esta Santa santa Úrsula que aparece ahí con esa capa que, como tú bien dices, protege a esas, esas 11.000 vírgenes, nada más y nada menos?
7: Sí, Úrsula, eh, bueno, en, en la Edad Media, es una leyenda que ya está muy extendida en la Edad Media y que narra eh, la historia de, de esta mujer, ¿no? que como tantas otras, decide eh, en el siglo V eh, después de Cristo convertirse al, al cristianismo, ¿no? Y por lo que nos cuenta la leyenda, tras esta conversión, eh, promete o, o decide no guardar virginidad. Y bueno, pues para hacerlo de una manera más oficial, decide viajar a Roma, a hacer una peregrinación y así, bueno, pues lograr la, la consagración de, de sus votos, ¿no? Sí. Eh, llega a Roma, es eh, recibida por el Papa Silicio, que la bendice y consagra estos votos de virginidad perpetua, que es un tema interesante, ya lo encontramos también en la mitología y luego en, la, en el cristianismo se repite, pero la leyenda nos cuenta que a su vuelta a Colonia, eh, esta ciudad estaba siendo atacada por, por los unos y el propio Atila, por todos conocidos, parece ser que, que se enamora de ella o que se prenda de, de, de su belleza ¿no? Sí, pero sí. ella guardando estos votos eh, decide mantenerse casta también otras doncellas que se negaron a, a entregarse a bueno a los apetitos sexuales podríamos decir no de sí, los sí. bárbaros y san tanto úrsula no como las llamadas o las conocidas como las once mil vírgenes serán eh, martirizadas
1: quién era? esa es la
7: historia tan tan pintoresca sí, ¿no? y, sí, y sí. dramática que hay detrás de muchas de estas representaciones de santas
1: y sus martirios y tanto de, de hecho Santa Úrsula en esta en esta tabla aparece cubriendo como tú decías con esa con esa capa y con sus brazos extendidos y una flecha clavada directamente ahí en el en el cuello
7: sí sí y, pero pero es muy bonita la, la forma eh, de alguna manera eh, sutil con la que he representado este martirio, piensa que, sí. que podía haber elegido el, el artista de una forma mucho más eh, violenta, ¿no?
5: O, Sin duda. O,
7: o, <risa> sí, o agresiva, y es como muy sutil para que centremos eh, la atención, sobre todo no en la templanza, en la serenidad con la que, bueno, Úrsula de alguna manera eh, se acoge no al, al cristianismo, a sus creencias y de alguna manera aguanta todo esto, ¿no? Eh, bueno, pues eh, en favor de, de, de su fe.
1: Sí, no, y, no se denota y, y, ese de sufrimiento. Que no se denota ese, ese sufrimiento que vemos en otros martirios que se representan sí. en otras obras de, de otras épocas. Y de todas maneras, Sara, eh, yo personalmente soy un gran amante de la pintura flamenca, pero... Seguro tú estás de acuerdo, es que la multitud de detalles a veces uno se pierde en un cuadro porque es todo tan, tan detallista que aparte incluso de esa escena y de las mujeres que están ahí debajo de la capa, esos fondos, esa ciudad, esos personajes que se ven, el barco, es que es todo como casi como una película desarrollada ahí en, un, en una escena tan tan pequeña.
7: Sí, la verdad es que, bueno, la, la pintura flamenca, sobre todo esta pintura de, de los siglos XVI, XVII, XV también, es es, tan, es es como una pequeña joyita ¿no? que tú vas descubriendo poco a poco porque está repleta de, de, de un sinfín de detalles. Y es verdad que en esta composición pues lo que más nos llama la atención cuando nos acercamos es la figura imponente de, de Santa Úrsula, ¿no? que eh, la, las, las primeras mujeres que vemos en, en el primer y segundo plano, pero luego vemos cómo en la profundidad de ese manto se acogen eh, muchísimas más mujeres sí, y como telón de fondo esa alusión ¿no? a, a esa peregrinación por mar no a ese viaje que hace Roma y la vuelta con ese paisaje marítimo a un lado y al otro está esta representación de Colonia ¿no? con estos eh, edificios todavía medievales pero en los que ya vemos un gusto también eh, un tanto renacentista escenas como más costumbristas ¿no? un, unos personajes que aparecen caminando por un camino sí. y esos pequeños detalles que enriquecen ¿no? y que hacen de una obra, eh, de una temática más sacra no o más religiosa también eh, un poco perteneciente al mundo terrenal, al mundo de los mortales que, que es el nuestro. Con lo Cierto. cual, bueno... Eh... <risa> dulcifica y, y acerca un poco al espectador ese tipo de representaciones
1: Oye Sara, sabes que en esta sección siempre nos gusta mucho preguntarte también por, por el mismo autor, ¿quién era el tal Pieter Kleissens que tal vez no sea tan, tan conocido para, para el gran público dentro de esa, de esa pintura flamenca incluso no es el más mediático, ¿no? por decirlo así
7: Sí, realmente no es eh, uno de los nombres bueno que, que antes asociamos a la pintura flamenca, pero curiosamente fue bueno pertenecía a una familia ya de artistas, pero él encabezó como, unas, eh, como una familia que se hizo posterior, que fueron sus hijos, ¿no? eh, que se dedicaron también a la pintura y por lo tanto inaugura ¿no? una de esas sagas, sagas familiares de artistas que tenemos muchas repartidas por la, por la historia del arte, ¿no? una muy conocida aquí en Asturias que son los meléndez sí. que hablaremos de ellos sí. si, si quieres en otra ocasión. No, claro, claro. Y, y bueno, eh, fue importante ya no solo eh, como pintor, sino que también destacó como miniaturista, ilustrando e eh, iluminando algún algún libro, con lo cual, bueno, es un artista complejo que no solo trabajó estas pinturas más piadosas o religiosas, sino también el retrato la pintura alegórica y con lo cual bueno, un artista muy completo mm. que curiosamente eh, por no estar firmadas muchas de sus obras, en algunas ocasiones se confundió su autoría con la de otro artista eh, que se apellida Benzón, ¿no? De ah, hecho sí, sí. la pieza que tenemos en el museo eh, que forma parte de la colección de Pedro Mazabeu, originalmente en un momento eh, de, de su estudio estuvo eh, adscrita ¿no? a, a, a esta otra autoría hasta que bueno finalmente el estudio eh, de la tabla bueno pues permitió eh, aportar esta nueva autoría detrás de estas eh, pinturas siempre se esconde un misterio ¿no? que es muy suculento para el historiador del arte para el investigador claro. <risa> y que siempre requiere como un constante estudio no y una puesta al día de, 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 de un contexto tan complejo no y tan rico como fue la pintura flamenca
1: Sara, ¿quién era? Porque seguramente en algún detalle esto también se sabe. ¿Quiénes eran los que principalmente pedían a estos pintores estas obras? ¿Venían de la propia iglesia? ¿Eran manos privadas, gente pudiente? ¿Quiénes quién quién les contrataban o quiénes les hacía los encargos normalmente?
7: Bueno, en este momento eh, la monarquía va a ser eh, un, un promotor eh, solvente ¿no? y que va a decantarse por el arte. Evidentemente la iglesia va a ser eh, otro de los eh, de los mecenas ¿no? que van a apostar por el arte, pero sí que es cierto, y sobre todo en, estos, eh, en, en, en Flandes, ¿no? en, en, en este contexto, que una aristocracia y una pequeña, o, o lo que va a ser ya la burguesía, ¿no? Eh, va a tener poder y van a demandar también, muchas de estas obras, con lo cual es un lugar donde eh, la riqueza es muy grande en lo que a la producción de obras se refiere precisamente porque detrás hay unos mecenas no eh, que en otras en otras partes de, de España eh, no tenían tan, de, de Europa no tenían tantísimo poder pero en Flandes sí que, que era un lugar que tenía eso pues eh, la parte de la corona también la iglesia no y evidentemente eh, toda la bueno to, toda sí. la parte de la aristocracia y la burguesía que, que demandaron estas obras que como en muchas ocasiones no para de alguna manera eh, reflejar el estatus y el poder social que, que tenía.
1: Sí, que al final el mecenazgo tanto regio como eclesiástico... ...y las propia, la propia nobleza eran los que desarrollaban también... ...un poco esa, esa actividad de, mecenargo, de mecenazgo artístico. Bueno, Sara, claro. hemos hecho ese recorrido ahora con, con este autor flamenco... ...con esta, con esta tablilla flamenca de, de Santa Úrsula... ...pero ahora vamos a pegar un gran salto cronológico... ...y nos venimos aquí, prácticamente ahora, al, al siglo XX... Al sí. siglo XXI. Y nos, nos
7: venimos al siglo XXI y además eh, con mucho orgullo traemos a una artista asturiana. Oh, para, bien. bueno, eh, pues siempre. siempre reivindicar lo poco... nuestro, reivindicar lo sí, nuestro siempre. Claro. Y como hoy la protagonista de la primera tabla era Santa Úrsula, ¿no? Y todas las mujeres, las vírgenes que aparecen en esta tabla, quisimos traer a otra mujer, eh, ya no solo artista, sino también a otra mujer representante en un cuadro y hemos elegido una pintura de Chechu Álava, uh -huh. titulada Blonde eh, y datada en 2008, con lo cual ah, muy ayer, cercana ayer. a sí, <ríe> <ríe> básicamente.
1: Chechu Álava es de, de piedras blancas, ¿eh? es nada eso, como tú decías, es asturiana y de y nacida en los 70, o sea que bueno, en realidad estamos sí. hablando de lo contemporáneo 100%.
7: <ríe> y nunca mejor dicho porque es un artista con una proyección eh, muy grande a día de hoy, eh, muchos eh, seguro que recuerdan eh, hace unos meses eh, expuso en, en el Museo Thyssen una, una muestra no en la que las mujeres son las protagonistas y aunque ella es verdad que lleva varios años viviendo en París y es ahí donde desarrolla su obra, siempre tiene eh, siempre tiene ese vínculo con España y por supuesto con Asturias no que, que nos permite conocer muy bien su trayectoria, conocer muy bien sus pasos y, y disfrutarlos no o mejor dicho
1: ¿Dónde se ubica el cuadro del cual vamos a mencionar ahora? ¿En qué zona, en qué sala se ubica el cuadro de Chechu Sara? Se, ubi
7: se ubica en la ampliación, en el edificio de la ampliación, eh, segunda planta, y es la última de las salas, como bueno corresponde a su cronología ya en, en, en el broche, no, en el cierre de la colección permanente. Uh -huh. Es una pintura que tiene como protagonista a una mujer, que es eh, el tema uno de los temas habituales no de Chechu Álava, pero a diferencia eh, precisamente de, de lo que comentábamos hace un momento, no esos detalles que, que se intuían eh, o que se veían, mejor dicho, en esa tabla flamenca de la que hablábamos eh, la atmósfera y el ambiente que crea Chechu Álava es más propio de un sueño ¿no? o, de, o, o de una aparición con, con, sí. con, con incluso la propia figura desdibujada no es una eh, es suerte de, de figura que aparece, no sé si como un espectro, como un sueño o, o, o fruto no de, 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 de un mundo onírico, más que real.
1: Sí, porque además, ahora en, en el cuadro se ve esa especie de estancia donde se, donde se aparece, no es casi una aparición de esa imagen sí. de esa mujer difuminada, pero una estancia totalmente vacía, donde tal vez se intuya una ventana ahí de fondo, pero, pero nada más, las esquinas de una estancia... ...todo como muy eso, muy difuminado... ...nunca nunca mejor dicho.
7: Sí, eh, mmm, Chechu y ...más en esta pintura... no ...tiene la capacidad de, de, de permitir... ...al espectador no, meterse... En, en, ...en una intimidad... ...una intimidad que está desprovista... ...de cualquier tipo de, de decoración... ...o u objeto eh, personal... ...pero aún así es adentrarse... ...a, a, a un mundo de, de una mujer... ...además una mujer que aparece... ...totalmente desnuda... Mmm, de frente del, del espectador eh, y, y que nos llama la atención precisamente por esa limpieza, por esa pureza ¿no? o, o por esa sobriedad de, de, de este espacio en el que contrasta un suelo de un marrón oscuro con el resto sí. de paredes incluso sí. la propia figura de la mujer con unas tonalidades eh, pasteles no, mucho más claras que nos marcan como un contraste ahí muy muy directo
1: Sí, eso es cierto, es una, una imagen casi casi onírica ¿no? <ríe> Porque sí. de sí. hecho, eh, Chechualaba Suele utilizar siempre esa base muy, muy figurativa y la mujer también suele ser protagonista en su, en su obra. Es lo que casi tú decías al principio.
7: Sí, en esta ocasión es una mujer eh, anónima, pero esa parte anónima casi que se puede interpretar como una mujer en el sentido universal, ¿no? Una mujer que representa a muchas mujeres. Sí que es verdad que Checho en otras ocasiones ha prestado atención a otras artistas eh, para darles visibilidad o simplemente por, por el hecho de o por el placer, ¿no? de, de representar a alguien a quien ella admira. Pensemos, por ejemplo, en la escultura Camille Claudel, ¿no? Que es uno de esos nombres o una de esas obras que tanto se conocen. Pero en esta ocasión esa visión anónima casi que agrupa ¿no? a tantas mujeres y a ese género en esta ocasión no a través de, de esta figura eh, onírica ¿no? o fantasmal que estamos viendo y que es maravillosa, porque acercarse a la pintura de Chechu Álava es adentrarse a un mundo que aunque figurativo eh, se aparta un poco ¿no? de, de nosotros igual que antes hacía esa mención ¿no? de esos pequeños detalles en la pintura eh, flamenca que nos permitían bajar a lo terrenal la representación, yo creo que en el caso de, de Chechu Álava casi que sucede lo contrario, no nos permite ir a un mundo elevado ¿no? o un mundo que no pertenece a, al de los mortales y que va un poco más, más allá.
1: Bueno, en realidad, además, es lo que decíamos al inicio tú y yo, hay que reivindicar lo nuestro, en el Bellas Artes hay mucho autor asturiano, además Chechu Álava en el 2008 precisamente ganó el premio de, de pintura de la, de la Junta General del Principado, que también hay que decirlo. Y por cierto, Sara, casi la última pregunta ya que, que te hago. ¿De Chechu Álava hay más obras en el, en el Bellas Artes, aparte de esta que nos traes hoy específicamente?
7: Sí, hay más obras. Eh, expuestas ahora mismo solo está la pintura de Blond, porque bueno, evidentemente quisiéramos tener expuestas muchísimos más. piezas, sí, claro. Pero el espacio es el que hay. Entonces sí que es verdad que, eh, aunque la colección permanente suele tener unos fijos que casi que podemos decir son inamovibles, sí que eh, en algunas ocasiones bueno, pues eh, le damos una vuelta para enseñar más obras. Y esta pieza de Chechu Álava, eh, bueno, hasta hace unos meses estaba en otro espacio, y ahora vuelve a estar en esta última sala Bueno, y esperemos que eh, en, en, bueno, en un corto lapso de tiempo no podamos eh, hacer rotar ¿no? la producción que tenemos de Chechu para que el público conozca otras de las piezas que tenemos en, en la colección.
1: Nada, Sara, que al final hay que ampliar todavía más el Bellas Artes. Ya no sé a dónde va a llegar ya porque al final ya no hay más espacio por ahí. No sé qué vamos a ocupar ya por ahí para ampliarlo. ¿eh? Sí
7: hay que, bueno, eh, seguro que muchos oyentes lo saben, pero el museo ahora en la actualidad se expone más más 800 piezas, pero sus fondos guardan más de 15.000, entre dibujos, esculturas, pinturas eh, artes industriales un grabado, con lo cual sí que necesitaríamos... Para otros, hacer otro par de museos. No, no sé. Sí por eso sí que hay piezas que siempre están expuestas, bueno, porque no se pueden quitar, forman parte de, de la esencia sí, claro. de este museo, ¿no? Claro, claro, pero claro. Pero también es verdad que tanto las exposiciones temporales, que nos permiten bueno pues introducir constantemente material nuevo en el museo para, para invitar constantemente a los asiduos y a los nuevos eh, visitantes, no pero sí que de alguna manera eh, movemos también algunas de estas piezas de la colección temporal para poder eh, mostrar lo más posible. no
1: Claro. Bueno, Sara, pues nuestro tiempo de hoy, de esta mañana de, de sábado contigo finaliza aquí, pero mucha gente que nos esté escuchando, que esté desayunando esté todavía casi en la cama levantándose pues mirar, una de las opciones el fin de semana para, para conocer es acercarse al Museo de Bellas Artes de, de Asturias y recorrer esos pasillos y disfrutar de esa gran colección pictórica que tenemos en Asturias, ahí a la vuelta de la esquina y viene a la mano. Una vez más, gracias pues, Sara hablamos muy pronto. Muy,
7: muchas gracias Pablo, un abrazo para todos. Gracias Hasta pronto.
2: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En Sales, Colunga, el sabor de la tradición más
0: actual. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Otra sección que nos encanta en un buen día para viajar es proponeros lecturas relacionadas con el mundo del viaje. Porque siempre lo comentamos, el viaje, la literatura están directamente unidas. Y la verdad que desde los principios prácticamente de la escritura, el afán viajero, el afán de conocer, siempre ha estado relacionado con el, con el ser humano. Para hablar de estas propuestas literarias en el mundo del viaje, qué mejor amigo que Rafa Gutiérrez Testón, al frente de la librería La Buena Letra, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión en el programa y que esperemos que lo siga haciendo. Buenos días, Rafa.
8: Buenos días. Por supuesto, por supuesto que os acompañaré porque es una maravilla. Empezar un fin de semana así.
1: Eso es la verdad, ¿eh? empezar el fin de semana bien temprano proponiendo ideas para conocer Asturias y de paso llevar un buen libro debajo del brazo que hable sobre viajes, qué mejor idea. Y hoy además vas a ser un poco transgreso Rafa, al menos en la primera opción que nos vas a traer que tal vez sorprenda a los oyentes.
8: Sí, sí, sí. Voy a hablar de, mira, cuando te dicen... A veces me preguntan, ¿no?, estando en una librería, ¿cuál es el, el libro, el libro por excelencia, tu libro de cabecera? Y digo, bueno, es una pregunta que no es muy original y voy a darte una respuesta que tampoco es una original, que es el Quijote. A mí me parece el libro de libros, el libro el libro el libro perfecto, la novela perfecta y, y el libro y el Quijote lo bueno que tiene es que como tiene tantas cosas se puede interpretar también como una novela de viajes, porque al final lo que hace lo que hace Don Quijote desde, fíjate ya como empieza, no en lugar de, de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar en un espacio y lo que va a hacer Don Quijote porque además ya está dividido así el libro son las salidas, salidas de Don Quijote y esos viajes que hace acompañado de Sancho Panza a, recor a recorrer sobre todo, sobre todo Castilla-La Castilla Mancha y después Barcelona, que es donde está a donde, donde va. Él. Referencias geográficas exactas que hay en el Quijote, hay lo que sabemos, ¿no? Lo de Castilla-La Mancha y después está el Ebro. Sí. que también nos lo sitúa, el Toboso, pues el pueblo originario de claro. ¿no? a, a Amada de Dulcinea de Dulcinea del Toboso, está Aldonza Donza Lorenzo Aldonza. y después está eh, Barcelona, que es donde aparece esa lucha que tiene Don Quijote en la en la misma playa de Barcelona. Pero después hay muchos, muchos lugares y es curioso, porque estos lugares que va recorriendo Don Quijote, lo que está bien es que hay muchos sitios que se quieren se quieren como decir que esto es el lugar por donde por donde, por pasó
1: Don Quijote
8: por donde pasó Don Quijote ¿no? bueno, también tenemos la referencia a Sierra Morena y aquí se habla bueno, siempre se habla del campo de Montiel ese camino, ese camino real de Andalucía pero después hay destinos turísticos que siempre dicen que es ese sitio de la mancha que ahí hay dos fundamentalmente que son Argamasilla de Alba sí. y, y Villanueva de los Infantes son los que los dos eh, dicen que son puede ser ese lugar de la mancha, por, las, por los datos que va dando Miguel de Cervantes. Claro. El que recoge la Universidad Complutense y el que se propone es el de, el de Argamasilla.
1: Es que, Rafa, en realidad... Eso que tú decías de, del Quijote como bueno como ese como ese libro viajero, ¿eh? uh -huh. que, que podríamos definirlo también así, ya que bueno el, el Quijote, tú lo dijiste, tiene muchos muchos ángulos y muchas versiones sí. diferentes, pero incluso allí en La Mancha, a nivel turístico, hace muchos años ya que existe la ruta de Don Quijote. O sea eh, que en realidad eso ya se pensó antes y el tema turístico ya se ha metido en el, en el Quijote propiamente.
8: Eso sí, la verdad es que es, 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 una, es una maravilla también estas rutas turísticas que se hacen en torno a los libros. Lo tenemos también en, en Oviedo, la ruta de la claro. venta que se puede hacer en Gijón claro. y con, lo hace Pilar Sánchez Vicente con, eh, con su novela Mujeres Errantes, por el, eh, discurriendo por, por, por el barrio de Cima de Villa. Eh, ya hay un viaje maravilloso también que se puede hacer en, en Valladolid recorriendo la ruta del hereje de, de Miguel de pero la importancia que puede tener también el libro como destino turístico, como propuesta de viaje, mira, lo tenemos también en, en un sitio como... Hay, hay un episodio de, de Don Quijote, que es donde él está en la cueva de Montesinos, que es donde se resguardan sí. por una hora, ¿no? que para, para Don Quijote piensa que fueron tres días completos, y está. Cueva de Montesinos, es por ahora ahora mismo es el atractivo principal del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, que está ahí en el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real, y este pueblo recibe alrededor de 30.000 visitas al año. Para un pueblo pequeño, ahí entre Albacete y Ciudad Real, pues ahí tenemos esta, ese atractivo turístico que puede ser. Y hacer ese, ese recorrido, yo creo que es una propuesta de viaje también interesante, a través del Quijote, es decir, pues vamos a, vamos a recorrernos esa, esa Castilla, esa, esa Castilla-La Mancha, vamos a recorrer no celebro. Y vamos a acabar en Barcelona también, en la playa de Barcelona, que es donde al final el caballero de la Blanca Luna, de Sansón Carrasco. Exacto.
1: Rafa, que en realidad eh, Cervantes en muchos casos, él conocería propiamente, uh -huh. propiamente esos lugares que luego va, va incorporando a su obra y los conocería in situ. Otros tal vez se guió por... Por, ...por informaciones que, re, que, que recibió... ¿no? ...no directamente que estuviera él... ...sino por lo que fue recopilando...
8: ...por lo que fue recopilando efectivamente... ...Cervantes se sabe que... bueno, ...Cervantes había sido militar también... ...y que era un hombre que estaba acostumbrado... ...estaba acostumbrado a viajar... ...y a estar en más de un lugar... ...pero después sí que había lugares... que bueno, ...pero esa es la gran imaginación del escritor... ...es ponernos en un lugar... ...y no querer situarlo en un lugar concreto... ese en un lugar de la mancha... ...yo creo que es, es el inicio perfecto... Para, ...para cualquier libro de viajes que se precie... ...porque ahí lo importante... ...el viaje siempre... ...da igual donde estés, da igual a donde vayas, y lo, lo importante es lo que te encuentres en el camino.
1: Bueno, y además, hay que decirlo también, ¿eh? que Asturias, en este caso, Don Quijote no lo visita, pero hay una asturiana que aparece eh, también eh, referenciada en, en, en el Quijote. ¿eh?
8: También, también tenemos a, a nuestra Maritornes, tenemos ahí a, a nuestra asturiana.
1: Que no sale, no sale muy bien parada en el sentido de que no es una gran belleza, pero aparece ahí representada.
8: Eso es, eso es. También aparece Asturias, <risa> efectivamente.
1: Bueno, hoy pegamos un salto también incluso cronológico como hicimos sí. antes con Sara en el Bellas Artes y, sí. y el salto literario lo hacemos porque nos vamos a época mucho más mucho más cercana, a nuestro tiempo en realidad.
8: Eso es, nos vamos a nuestro tiempo, nos vamos a una escritora como Elvira Lindo y a un libro que a mí es de los libros que, que más me gusta de, de Elvira Lindo, pero además me gusta mucho porque me gusta mucho el título. El lugar es que no quiero compartir contigo. <risa> <risa> Eso ya que...
1: suena evocador, ya de por sí, ¿eh? la frase.
8: Sí, sí, sí. <risa> sí. Aquí tenemos que decir que El Viralindo, mientras su pareja de, de Antonio Muñoz Molina vivieron muchos años en Nueva York, porque él estuvo a cargo del Instituto Cervantes en, en la sede del Instituto Cervantes en Nueva York, y entonces ahí descubrieron también un, un Nueva York, ¿no? Y El Viralindo lo cuenta de manera maravillosa, pero en este lugares que no quiero compartir contigo, que en realidad sería un libro que tendría que tener las páginas en blanco. Es un libro que está lleno está lleno de lugares porque ya, ya es un libro trampa, ¿no? Porque dice, no no quiero compartirlos, pero sin embargo lo que voy a lo que voy a hacer es compartir precisamente 100% 100% porque no es un no es un libro de viajes al uso no es un libro de, de chismes eh, cotilleos guía turística no aquí lo que te vas a encontrar son esos espacios que puede una, una ciudadana de nueva york que va a estar unos cuantos años estuvo allí pues esos lugares particulares, que a lo mejor no salen tanto en las guías turísticas, algunos sí que son de los que salen en las guías turísticas, pero también es todo un homenaje a la ciudad de Nueva York, a esa ciudad que yo nunca he estado tengo que decirlo, pero siempre te dicen como el sueño que tienes, pues uno de los míos es seguramente visitar visitar uh -huh. Nueva York, pero que la hemos visto tan sumamente retratada en la literatura, por poner un ejemplo, eh, Paul Auster, yo creo que es el, el escritor de, de Brooklyn, además yo creo que Nueva York la vamos conociendo por barrios, ¿no? También sí. Tenemos escritores de, de, de cada, cada uno de los barrios de Nueva York tiene su propio escritor, por el cine, si nos fijemos ya en, en Woody Allen. Evidente.
5: Que,
1: <risas> el, que
8: es evidente que tenemos que centrarnos en Woody Allen, pero aquí lo que hace es recorrernos el viral lindo por este darnos un paseo nos permite que la que acompañemos caminando caminando es su mano vamos a descubrir lugares emblemáticos de nueva york vamos a descubrir eh, va, van a entrarnos sobre todo muchísimas ganas de viajar que yo creo que es lo que tiene que tener una sí. buena un buen libro de viajes que es que te incite al viaje y que te y si no puedes viajar por lo menos que te permita viajar con la imaginación que es lo que es lo que hacemos todos y es el poder de la palabra y el poder de los buenos narradores
1: de hecho rafa elvira lindo en su en su obra Tal vez, a lo mejor, no es que se ciña a esos monumentos o a esos lugares tan emblemáticos de Nueva York, sino que ella misma genera sus propios lugares em emblemáticos. Los que a ella le dicen algo o le tocan el corazón o el alma. O sea, que no tienen por qué ser específicamente lo más conocido de Nueva York, sino lugares que a ella la llenan.
8: Eso es, lugares que a ella la llenan, lugares donde ella vio un atardecer especial, lugares donde co es vio una conversación que a ella le tocó y que pensaba que era el marco idóneo para, para escuchar para escuchar esa esa conversación siempre lugares cercanos a algún momento importante o de, o decisivo de su vida o lugares donde probó una hamburguesa deliciosa o un helado un helado maravilloso es siempre ese, ese punto que es diferente porque cuando lees la obra de, de elvira lindo no, no vas a buscar uno no va a la librería a buscar una guía de nueva york y se compra lugares que no quiero compartir con nadie, ¿no? No, ya, si vas a buscar una guía de Nueva York, pues vas a, a por tu guía, pero aquí quieres otra cosa, quieres esa esencia, quieres descubrir esos lugares y sobre todo quieres que te, lo tra que te lo transmita como te lo transmite ella.
1: Que ojo, que luego a lo mejor cuando uno visite Nueva York y se acerca a uno de los lugares que alvira lindo sí, le llegó al alma, a ti a lo mejor no te llega tanto, porque esto es todo muy subjetivo, al final lo que uno siente en cada momento y el estado de ánimo personal sí, también influye.
8: Eso influye siempre, siempre, eso para todo, incluso para la lectura. A veces juzgamos los libros de, y yo siempre digo lo mismo: los libros hay que juzgarlos, pero hay que pensar que nosotros también participamos, construimos ese libro en el momento en el que en el que lo estamos leyendo, porque somos fruto de nuestras circunstancias. Y a veces, eh, cuántas cuántas veces, seguro a ti te pasó también, Pablo, empezar un libro que no eres capaz de leer por lo que sea y a lo mejor dos años después o un mes más tarde coges ese libro y te fascina y no tienes ni idea de por qué en, en otro momento no te no te había llenado. Tanto. Sí, eso
1: eso eso es una cosa muy curiosa que ocurre con los libros bueno, que te voy a contar a ti pero eso es verdad sí. que a veces entras un libro que por lo que sea te entra torcido como solemos sí. decir y después de un tiempo te pasa todo lo contrario y, y piensas ¿por qué me entraría tan torcido hace dos años? y es una cosa muy curiosa que, que pasa con los libros ¿cierto? pues sí efectivamente efectivamente y para terminar, te voy a decir un comentario, porque lo dejó escrito además Elvira Lindo sobre su libro. De hecho, casi corroboro lo que tú decías al principio. Este libro es una trampa a mí misma. O sea, que ya se define como como trampa y dice que no es una guía turística. Eh, o sea, que va por lo que tú comentabas también.
8: sí. Efectivamente, efectivamente. no es, es, es un libro tramposo como tienen que ser todos los, tipos, todos los libros, pero el propio título ya está, ya es la mayor trampa.
1: Bueno, Rafa, pues hoy nos has traído, nada más y nada menos, que El Quijote, por un lado, o sea, el libro mítico, pero por otro lado nos has traído al con sus lugares que no quiero compartir con nadie, pero que al final... Sí que, sí que los comparte y nos sí. gusta compartirlo este tiempo además contigo. Y nada, te emplazo para una próxima edición, el fin de semana que viene, y que nos vuelvas a recomendar pues, alguna literatura más relacionada con el viaje, que es bastante inagotable, por cierto.
8: Pues aquí estaremos, fíjate, esta vez de La Mancha, Nueva York, casi nada. Casi nada. Muchas gracias, Rafa, un abrazo, buen fin de... Gracias.
3: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con TaxiTour. La mejor opción es TaxiTour.
2: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares, amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es La Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. sibrería Parrilla, la carballera de Granda. En toda Asturias.
3: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y seguimos nuestro viaje mañanero en Un buen día para viajar. Patrocinan esta sección
3: Sidra Cortina Visita nuestro Yagar Visitas guiadas con degustación Y nuestro restaurante Amandi Al ladito del Yagar Sidra Cortina Compromiso con nuestra tierra
1: Otra de nuestras secciones favoritas y que ya veníamos desarrollando en las últimas semanas eh, del coleteo veraniego era el camino primitivo a Santiago, ese camino tan emblemático en nuestra, en nuestra Asturias que une Oviedo con, con la ciudad de Santiago de Compostela y donde nuestro anfitrión es Laureano García que si alguien sabe de caminos de Santiago en Asturias, sin duda él es uno de ellos Muy buenos días Laureano Hola, buenos días Pablo un placer tenerte esta mañana de sábado aquí con, con nosotros. Ya sabes que ahora bueno, pues el programa pasa al fin de semana, pero nuestro camino primitivo sigue de tu mano, nunca mejor dicho. Y si los oyentes recuerdan, la última vez que hablábamos con, con Lauriano nos contaba una preciosa leyenda, la del obispo Ataulfo, casi en el entorno de la Villa de Grao. Y precisamente en ese entorno es donde vamos a retomar, nunca mejor dicho, el camino con él. Así que casi te lo dejo en tus manos, Laureano. ¿Por dónde vamos hoy?
9: Pues mira, sali salimos de la mata de, de efectivamente honrar la memoria de Santo Dolfo, eh, el obispo Ataulfo, como tú bien decías, y a los pocos cientos de metros nos encontramos ya con la Villa de Grado, eh, ...después de, de pasar por, por Santana... ...por Santiago... ...en fin, una serie de, de barrios... ...porque hoy ya son barrios de la populosa... ...villa de Grado... ...que además ha aumentado profundamente... ...en los últimos años... ...de, de habitantes... ...porque prácticamente es una ciudad dormitorio... De, ...de de Oviedo... ...al estar pues a poco más de 10 minutos... ...por la autovía... Sí, sí. Eh, ...Grado, eh, lo que antes se llamaba... ...la tierra de Pramadro. Eh, es una villa antigua, es una villa de las primeras eh, que cuentan en Asturias con carta Puebla. Eh, sería una carta Puebla concedida por el rey Alfonso X el Sabio, concretamente antes del 3 de marzo de 1256, y, y se dice que antes de esa fecha, 3 de marzo de 1256, porque existe un documento de esa fecha en la que habla ya de, de la Carta Puebla con lo cual pues es anterior a ese, a ese tal
5: sí, a esa fecha, es una sí, villa
9: sí. que se ha extendido mucho, es una villa que del primitivo cogollo eh, de las murallas que por desgracia hoy ya no existen eh, salvo en un pequeñísimo tramo y que además bueno pues fue eh, re recreada esa, esa muralla sí. eh, en, en una zona pero bueno que no existe ningún resto antiguo eh, el crecimiento de la Villa de Grado, mmm, diría José Ignacio Ruiz de la Peña, Nacho Ruiz de la Peña, en su bellísimo libro sobre las polas asturianas, uh -huh. que tiene un, una doble, un doble crecimiento, un doble desarrollo. Por una parte, eh, seguiría el, el, el modelo del, de, las, de la Villa o de, de la urbe de Meandros, porque va siguiendo lo, el curso del río Cubia eh, que, que lo, lo atraviesa por la parte más eh, sureste sí. y después también eh, tiene un crecimiento como villa itineraria como villa del camino de Santiago porque no cabe duda ninguna de lo que en grado eh, todavía hoy llaman eh, la carretera de Galicia eh, va sobre el primitivo camino eh, a Santiago, eh, atraviesa pues como decía antes, desde el barrio de Santa Ana de, de Santiago hasta el barrio de la Cruz, todo el casco urbano y mmm, en torno a él, pues se han ido eh, creciendo calles paralelas y perpendiculares y ha ido aumentando el casco el casco urbano de, de Grado. No,
1: además Grado tiene urbano, tiene, un ba tiene un patrimonio interesante y digno de, de conocerse. O sea, la villa en tiene... sí es muy interesante, muy bonita.
9: Sí, sí, sin duda ninguna. Eh, le pasa lo mismo que, que a otras villas que de un pequeño núcleo eh, amurallado fueron creciendo, que fueron perdiendo algunos de esos primitivos eh, monumentos que, que podían tener, ¿no? Así perdió la primitiva iglesia parroquial, que se asentaba en, en el solar, donde hoy se levanta el Palacio de Valdecarzana, convertido a, eh, en casa de cultura, sí. eh, con una gran actividad... Eh, con la capilla anexa de los Dolores eh, que está desacralizada y en la que también se celebran actividades culturales, actividades eh, musicales y donde todos los años la Asociación de Amigos de Grado eh, entrega los premios Moscones de Oro, eh, bueno pues del cual yo tengo la, el privilegio de, de haber sido uno de los galardonados hace tres años,
1: con Cierto, cual, bien con merecido. <risas>
9: Aprovecho la oportunidad para agradecer a esa asociación de grandes amigos de grado aquel aquel eh, deferencia que tuvieron no conmigo precisamente sino con el camino primitivo porque, claro. porque así es el tema de cualquier manera lo que sí tiene lo que sí tiene grado es un interesantísimo una interesantísima muestra de de casas de indianos.
1: Sí, sin duda. De finales
9: del siglo XIX, de principios del siglo XX, eh, muchos eh, de aquellos inmigrantes que se iban a América volvían y construían eh, pues, este, este tipo de palacete que está pues, hoy en, en el entorno de, de, esa, de esa carretera de Galicia que, que antes comentaba y, y en otros puntos de la, de la ciudad, dándole un empaque importante porque hay verdaderas preciosidades en, en este tipo de monumentos, ¿no? Sin duda tenemos eh, ahí el Capitolio, que, por ejemplo,
1: que, que es una bueno, absolutamente majestuoso. Sí,
9: <risa> sí eh, hay hay algunos que son eh, incluso eh, esto eh, lo tengo documentado son copias exactas de edificios que existían en, en, en América, eh, uh -huh. sobre, especialmente en la zona de Argentina, eh, en la zona de Venezuela, donde muchos eh, moscones eh, habían ido sí, a buscar una y, claro. y la habían cons habían conseguido y entonces por recuperar el reto, volvieron a, a su terruño y trajeron la idea de, de aquellas edificaciones y las plasmaron aquí.
1: Está claro, está claro. V
9: volviendo volviendo al camino, sí. que es eh, nuestro, Lo que no, nuestro control, objetivo, <risa> eh, independientemente de que en un camino pausado y tranquilo como el que estamos haciendo en la RPA, eh, podemos eh, disfrutar de todo aquello que hay en torno al camino, pero volviendo al camino, hay que destacar que Grado tuvo desde el siglo XIII y hasta finales del siglo XVIII. Eh, dos albergues de peregrinos en pleno funcionamiento. Uno de ellos en el siglo XVI eh, mermó muchísimo su actividad, pero el otro continuó hasta el siglo XVIII y tuvieron importancia. Y hay escasos documentos, pero todavía se conserva en el Archivo Histórico de Oviedo alguna documentación al respecto porque. Eh, la documentación de, de los hospitales de peregrinos y y sobre todo de las leproserías que hubo en Asturias eh, estuvieron depositados durante muchos años en los archivos de la Diputación Provincial y cuando la Diputación desapareció y, y apareció de nuevo la, la Junta General del Principado lo trasladaron al archivo histórico y está no catalogado al 100%, pero, pero con bastante facilidad para poder utilizarlo. Sí, sí. Eh, saldríamos de grado por ese camino por el barrio de la Cruz, uh
5: -huh. eh,
9: así llamado por existir una cruz de piedra de las típicas que hay en todos los caminos, eh, muy sencilla, muy lisa, sin ningún tipo de, de filigrana ni, ni de dibujo, pero que nos llevaría, eh, bueno, pues, bordeando por la derecha la, la carretera que sube a Cabruñana. Eh, nos llevaría al lugar de San Juan de Villapañada o Leña Pañada, como era el nombre primitivo.
1: Leña Pañada. Que tiene
9: leña Pañada. Uh -huh. eh, hoy en día es Villapañada, pero, pero el nombre antiguo, el nombre que se, que se repite en muchísima de la documentación existente, eh, sería eso, San Juan de Leña Pañada. Uh -huh. eh, este es un punto importante, eh, no sé cómo andamos de tiempo. Sí,
1: vamos bien, vamos pero, bien
9: porque, bueno, aquí habría que eh, extenderse en la explicación porque San Juan de Villapañada eh, sería eh, un punto fundamental en el camino de Santiago y sobre todo un punto fundamental en parte de la historia de Asturias, porque es el único, eh, la única encomienda mmm, documentada y, y con y con mucha tradición de la Orden de San Juan de Jerusalén, de los famosos templarios
1: uh
5: -huh.
9: en, en Asturias.
5: Uh, es un tema eh, esta...
1: Tenemos cinco minutinos, eh, Laureano. Bueno, Yo creo que tenemos margen ahí para charlar un poco sobre eh, el tema.
9: Empezamos a hablar de ello y si no, continuamos Eso es. en el próximo en el próximo día. Eso es. Este, asent este asentamiento de San Juan de Leña Pañada eh, se recoge ya en documentos de finales del siglo XII y especialmente en principios del siglo XIII se habla se habla de, de un de un pequeño asentamiento de monjas uh -huh. de monjas eh, que fueron sustituidas por monjes eh, guerreros a los pocos años porque habían sido eh, acosadas y habían sido bueno, pues violentadas eh, de alguna forma estas freiras, que era como se, como se citan en, en la documentación antigua, freiras de San Juan de, Vía, de Leña Pañada, y eh, ante el problema que podía surgir, y, y para, sobre todo para dar una mayor protección también al peregrino, fueron sustituidos por monjes guerreros de la orden de los templarios, de la, de la encomienda de la orden de San Juan de Jerusalén hace aproximadamente unos 15 años la Orden de San Juan de Jerusalén se hizo presente otra vez en, en Villapañada eh, mediante el gran mestre de la Orden en Asturias ¿Sí? eh, eh, que hizo bueno, pues un obsequio a la Iglesia de San Juan eh, de una bandera de la Orden que desde entonces ondea en, en este lugar y eh, con una serie de actividades culturales, de conferencias y tal, que yo creo que fueron que fueron muy, interes muy interesantes. Uh -huh. eh, desde este lugar de San Juan de Villapañada, la, eh, la encomienda de, de San Juan de Jerusalén cubría prácticamente todo el, todo el territorio de por donde transcurre el camino el camino primitivo, uh -huh. dado que no solamente. Eh, cubría lo que era el, el consejo comiso de grado, sino que también cubría candamo, cubría salas y cubría tineo. ¿Sí? Eh, en tineo, concretamente, en el pueblo de Zarracín, por donde pasa el camino, el camino primitivo de Santiago, viniendo desde La Espina, eh, pasaría por la Pereda, el Pedregal, Santa Eulalia de Tineo, Zarracín, y luego San Roque y, y la Villa de Tineo, en Zarracín había eh, como si dijéramos una avanzada, un, un cuartelillo de vigilancia de esta Orden de San Juan que pertenecía a, a San Juan de Villapañada. Eh, hay muchísima documentación, con, insisto, sobre el particular. Eh, luego eh, iría eh, a, la, a la desaparición por, por la, la eh, abolición por parte del papado de la de los templarios pues el lugar fue ocupado por, por monjes de creo recordar que eran eh, benitos sí. eh, y que estuvieron durante un tiempo y después fueron abandonando el lugar como eh, congregación religiosa pero no así la nunca se abandonó la atención al peregrino que siguió dándose por parte de los párrocos y por parte del vecindario y en la actualidad en, en las antiguas escuelas situadas a la espalda de la bella iglesia de, de San Juan, eh, existe un albergue, pues yo creo que desde los primeros años 90, desde la restauración de del Camino de Santiago, un albergue además que cuenta con una... y, y volvemos a lo que hablábamos en, la, en los primeros programas del paisanaje, sí, eh, cuenta con una persona con una persona magnífica, con una persona entusiasta, con una persona entregada al camino, como es domingo, eh, voluntario, que atiende a todos los peregrinos que, que pasan la noche o que simplemente descansan un rato en San Juan de Villapañada, que es un lujo como persona, como amante del camino y como amigo. Eso sin
1: duda ninguna. Laureano, es que en realidad eh, nos estás comentando sí. que ese punto de San Juan de Villapañada, antigua Leña Pañada, pues claro. a una... Pues lo dicho, historia, leyenda, los templarios... O sea, que es un punto sí, muy sí, estratégico es punto en esa parte del camino.
9: Es un punto importantísimo. Eh, yo siempre, eh, cuando tengo la, la suerte, eh, el privilegio de que en Grau me llamen para darles alguna charla sobre el camino, siempre les digo que el, el corto trayecto del Camino de Santiago en el municipio de Grau, porque no es muy, no es muy largo... Eh, tiene una entrada y una salida importantísimas, porque date cuenta de que entramos por el puente de.. <coughs> Perdón.
5: Sí, tranquilo.
9: El, eh, entramos por el puente de Peñaflor sí. y automáticamente los restos de la leyenda del Santo Dolfo y salimos por San Juan de, Le de Leña Pañada y por el santuario del Fresno, que luego hablaremos ya sí. el próximo día de él y que también es un punto fundamental en el Camino de Santiago. Pero sin duda ninguna San Juan eh, lo tiene todo, tiene historia, tiene tradición, tiene leyenda, tiene unas vistas impresionantes porque eh, toda esta gente de, de, lo, de las órdenes militares y de las órdenes monásticas buscaban siempre lugares privilegiados y San Juan es una atalaya eh, sobre, sobre la vía de grado, unas vistas del camino eh, que facilitan, por supuesto, la defensa, pero que al mismo tiempo eh, permiten llenarte de, el espíritu de uh -huh. esa belleza de, que tienen nuestras
1: Asturias. Eso es lo bueno que tenemos en Asturias, Laureano, que al final mezclamos arte, historia, el camino primitivo, los paisajes, y al final es todo como una mezcla evocadora y nos permite casi viajar en, en el tiempo. no Bueno, el tiempo sí. precisamente para nosotros hoy se termina... Se termina aquí, pero, sin duda, el fin de semana que viene volveremos a hablar contigo y nuestro recorrido por el camino primitivo, por ese trayecto tan hermoso, pues continuará y seguiremos de tu mano. Así que, una vez más, Laureano, un abrazo muy fuerte y volvemos a hablar en breve.
9: Un abrazo a vosotros. El próximo sábado... Eh, Dios mediante os llevaré hasta las puertas del monasterio de Cornillana.
5: Uh, muy bien.
9: Después de, después de pasar por el santuario del Fresno para abandonar las tierras mosconas.
1: Perfecto, pues ahí estaremos contigo de nuevo y nos escucharemos. Un abrazo, Laureano, hasta el próximo. Venga,
9: hasta luego, gracias a todos.
2: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
3: Mm, ¡Qué rico!
2: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com Los Caserinos. Que te guste y natural.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
2: Atiende Asturias atiende lo que falo la
4: ...atiendi Asturias,
1: lo que ...el otro día hablábamos eh, de las 12 jornadas de historia y patrimonio... ...que desde la Asociación Santa Bárbara y del propio Concello de Mieres... ...se organizaban para recorrer, nunca mejor dicho... ...ese patrimonio industrial, ese patrimonio casi vivo... Eh, ...que en el Concejo de Mieres uno se puede encontrar eh, prácticamente sobre la marcha... ...y hablábamos... ...con uno de los invitados que tuvimos en el programa... ...que fue Javier Fernández... ...que nos habló de las estaciones de Mieres... ...Puertas de la Mina y la Industria... ...hoy tenemos... ...y además hoy precisamente... ...este mismo sábado 19 de septiembre en el que estamos... ...se desarrolla otro recorrido... ...que se llama Locomotoras de Vapor en Mieres... ...el motor de la Cuenca del Caudal... ...y ese recorrido... ...lo desarrolla una persona que va a ser hoy... ...nuestra invitada... ...con lo cual mejor que él imposible... ...profesor autor de varias obras, ahora comentaremos con él. Guillermo Vaz Ordóñez. Buenos días, Guillermo.
10: Hola, Pablo, buenos días.
1: Hoy un placer que estés con, con nosotros esta, esta mañana aquí de, de sábado, en Un Buen Día para Viajar. Y comentaba yo que, bueno, que se están desarrollando estas 12 jornadas de Historia y Patrimonio, que, lógicamente, en Mieres, pues ese patrimonio industrial está ahí, bien, bien al, al alcance de la mano, prácticamente, ¿no?
10: Sí, son unas jornadas que este año, desde la Asociación Santa Bárbara, hemos pretendido que cambien un poco de formato mmm, en buena medida por, para adaptarnos a, a los rigores del, del COVID, ¿no? uh -huh. y que pasen de ser el, el formato que tenían habitualmente, que era un, un ciclo de, de conferencias y una exposición, sí. a eh, que fueran algo más, eh, más interactivo, entre comillas, más participativo y también más, más operativo a la hora de cumplir bueno con, con todos los protocolos sanitarios de rigor. El resultado ha sido pues una serie de, de salidas, digamos, de excursiones, de visitas guiadas, por ese patrimonio al que hacía referencia.
1: Hoy, precisamente, pues hoy mismo sábado vas a, vas a hacer una una de ellas, aunque luego hay más compañeros, como, como comentaba, que a lo largo de estos fines de semana de, de septiembre van haciendo pues esas rutas por por la calle, no como, como tú decías, en realidad es salir al medio y casi preservar un poco también esa, esa seguridad ante esta situación que, que estamos viviendo. Y como tú decías, casi hacerlo ya más interactivo y nosotros lo vamos a hacer radiofónico, porque en este recorrido que vamos a proponer hoy mismo y que tú luego vas a, a desarrollar in situ, pues os vais a mover también a lo largo y ancho de Mieres, pero quiero que casi nos acompañes virtualmente por, por el lugar, o por los lugares que, que vas a recorrer más o menos, que no sea un spoiler tampoco, eh, que se queden cosas en el tintero para que el que vaya hoy contigo no piense que lo hacemos aquí como spoiler, no, no. El objetivo es que luego te acompañen en la calle directamente, pero bueno, por lo menos radiofónicamente a través de, de la RPA de, de toda Asturias, que nos comentes más o menos por por dónde va Hay alguna anécdota que seguro es interesante de las que de las que hoy vas a desgranar. ¿eh? En, en tu recorrido. ¿Dónde empieza más o menos la ruta?
10: Sí, eh, la ruta va a arrancar del casco urbano de Mieres y eh, nos vamos a centrar en dos zonas, no por no por otras circunstancias, sino porque son aquellas en las que, bueno, por, por distintos avatares del destino, en buena medida, por casualidad, se encuentran esas locomotoras que vamos a visitar. Algunas están dentro del propio casco urbano de Mieres y después nos vamos a trasladar en autobús a la zona de Turón, a visitar otro grupo que está en, en ese valle. Y ya digo, mmm, son lugares a los que esas locomotoras llegan en buena medida por caprichos del destino, por casualidad, aunque sí es cierto que alguna de ellas está mmm, cerca del lugar en el que funcionó, cerca del lugar en el que desarrolló su vida laboral en, en otro tiempo. La idea es mmm, ir a hacer un peregrinaje
1: Nunca mejor dicho, ¿eh?
10: <risa> Nunca mejor dicho. Un trozo caminando y otro trozo en autobús e ir eh, desgranando un poco los valores, la historia de cada una de esas máquinas y mmm, tocar otros temas pues, sobre eh, los ferrocarriles en los que prestaron servicio, las personas que trabajaron con ellas o los elementos que componen una locomotora de
1: vapor. El otro día, Guillermo, con, con Javier hablábamos del tema de las de las estaciones. Bueno, y él nos comentaba aquí también a través de, de la radio esos puntos estratégicos que él tocaba en su en su recorrido. Claro, las estaciones directamente están ligadas a la historia del, del ferrocarril. Y lógicamente, el ferrocarril, pues está ligado a la historia de esas locomotoras, que como dices, en algún caso, pues también se pueden ver en directo, en el recorrido tuyo, que seguramente algunas las veis incluso, ¿no?
10: Sí, sí. No, la idea es eh, detenernos en cada una de ellas y explicarlas in situ, igual que hacía Javier el, la semana pasada con las estaciones, eh, detenernos ante ante el propio elemento, que la gente pueda, bueno, no tocar porque están protegidas, sí, sí. pero pueda apreciarlas en directo y tener una, una explicación, un discurso que permita leerlas, que permita comprenderlas y que permita... ...apreciar
1: su, su verdadero valor. Tú que eres conocedor de, de ese medio perfectamente... ...de esas locomotoras que, que vas a enseñar hoy mismo... Seguro que alguna te toca un poco más el corazón, porque estas cosas son así, ¿eh? quiero decir, a veces hay alguna que te llama más la atención o por su historia o, o por sus características. ¿En, ¿En dónde crees tú que, desde tu punto de vista personal, ¿eh? cuáles de esas locomotoras que enseñas hoy les das tal vez un valor más importante por alguna anécdota o alguna historia especial que, que a ti te haga, bueno, te, te toque, ¿no? Como se suele decir un poco más el, el corazón,
10: Sí, bueno, quizás sean, por un lado, los que están en Mieres, porque eh, bueno, yo soy de Mieres, he crecido al lado de esas, de esas locomotoras, son, son dos, la dos de Fábrica de Mieres y la once de la Huida Española, y quizá, ya a un nivel más personal, la 110 de Uyeras del Turón, que es una locomotora que, bueno, tiene, no, no voy a hacer un spoiler, pero tiene una historia compleja y a veces un tanto triste y que yo conocí pues desde que era crío y me llevaban a verla cuando era un tozo de, de hierro abandonado y oxidado en la cuadrilla y que ahora llegaba a nosotros pues en un estado mm, un poco mejor, pero desde luego no, no óptimo, desgraciadamente. no <risa> Quizá esa historia, la historia de la propia locomotora mm, enlaza con mis propios recuerdos y posiblemente sea la que a la que más cariño tengo, desde pues, luego sin despreciar a ninguna de las otras. ¿eh?
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas veis, más o menos, en el, en el recorrido? ¿Cuántas contabilizando? ¿Cuántas se llegan a ver, eh, Guillermo?
10: Pues vamos a ver unas cinco, que no son todas las que, las que están, porque hay alguna que no vamos a visitar, bueno, por, por problemas de accesibilidad y por otra serie de circunstancias, que, pero bueno, cinco locomotoras es una concentración enorme para un territorio como, como Mieres y que da buena idea... De la riqueza del pasado industrial y de la abundancia de ese patrimonio, teniendo en cuenta que además buena parte de esas locomotoras que en otro tiempo estuvieron en Mieres, hoy se hoy están fuera pues, en instituciones como, por ejemplo, el Museo del Ferrocarril de Asturias. ¿no? Claro, claro. Eh, vamos a ver básicamente todas las que están en la calle, con las que se pueden visitar libremente y que bueno, el público pueda acceder a ellas en cualquier momento.
1: ¿Cuándo empieza la historia prácticamente de la locomotora en la, en la zona de Mieres? Cuando podemos decir que comienza ese desarrollo intensivo de, de la explotación de, de la industria, porque al fin y al cabo, más o menos, eso está siempre relacionado con el tema de, de la minería y el carbón. Pero, ¿cuándo dirías tú que son los años eh, iniciales que se empiezan a ver las locomotoras en funcionamiento por Mieres?
10: Mira, todas las que vamos a ver tienen como cualidad... ...que fueron locomotoras que prestaron servicio en la mina... No, ...no pertenecen o no pertenecieron a ferrocarriles de uso público... ...sino que se construyeron, se diseñaron para remolcar eh, trenes de carbón. En el caso de Mieres, esa presencia de las locomotoras mineras e industriales... ...empieza en la década de 1870, cuando empieza a despegar la, la minería en el valle del caudal... ...y llega a su, a su apogeo a mediados del siglo XX... ...los años 50, principios de los 60... ...es el momento en el que encontramos más de ellas en funcionamiento... ...es el momento también que coincide exactamente... ...con el mayor desarrollo de la minería del carbón... ...y después viene su declive, su ocaso... ...que tiene lugar un poco antes, no mucho antes... ...unos años antes del, de, esa, de ese declive de la minería... Y que termina pues en los años 80.
1: Algunas de esas locomotoras tuvieron vidas longevas, ¿verdad, Guillermo?
10: Sí, porque una característica de la locomotora de vapor es que es un, tiene un mecanismo muy simple. Los trabajadores que que, que las manejaban estaban perfectamente acostumbrados y es muy fácil de, de reparar. Y generalmente la mayor parte de estas máquinas tenían una buena calidad constructiva, una buena calidad constructiva o al menos admitían una reparación de fortuna, una reparación que en ese momento la, las hacía eh, aumentar su vida útil y por lo tanto hubo algunas de ellas que llegaron a tocar prácticamente los 100 años de vida de vida, perfecta, de vida, útil,
1: no, de vida ¿eh? útil. Que es mucho, eh hablamos de, de, de un siglo, o sea que, que varias generaciones incluso entre medias trabajaron, seguro que algún padre luego algún hijo todavía vieron trabajar a la misma locomotora.
10: Sí, sí, por supuesto. El oficio de maquinista en la, en la cuenca del caudal ocupó varias generaciones y, y no son pocos los casos en los que ese, ese oficio, no de una manera directamente hereditaria, pero sí que eh, de padres maquinistas, pues algún hijo después fue maquinista o trabajó con, con esas locomotoras y por tanto esa, esa asociación entre persona y máquina se prolongó durante muchos años.
1: Bueno, eso te lo digo porque tú antes que hablabas de que, bueno, que desde Mieres y la, te tocaba más la fibra seguramente porque desde, desde crío, desde guaje intuiste o viste un poco ese mundo a mí me pasa igual porque yo soy, soy de Riosa y al fin y al cabo Mires y Riosa están bastante intercomunicadas y yo siempre escuchaba de mi abuelo incluso de mi padre que, que nos estará ahora escuchando que bueno esa casi amor a algunas locomotoras de algunas de las personas que trabajaban en ellas que incluso después muchos años de, después de jubilarse tenían un sentimiento especial por esas locomotoras ¿eh? pero un sentimiento ver, verdaderamente especial
10: sí sí eh, conozco pocos oficios, pocos oficios industriales en los que el trabajador tenga un vínculo tan fuerte como tiene un maquinista, un fogonero, un mecánico con una locomotora de vapor. muy pocos, muy pocos. Eh, he tenido ocasión de entrevistar a, a, a muchos antiguos ferroviarios y creo que no hay ninguno que no hable con admiración, eh, no, no con devoción, o sea, es, es un recuerdo muy vivo, un recuerdo muy afectivo y que yo creo que no ocurre en otros trabajos.
1: Seguramente no, seguramente no. Yo eso también lo, lo bueno lo he sentido mucho por la transmisión, vamos a decirlo así, a través del oído y de, y de escucharlo a personas más mayores y, y eso era, era así. Oye, Guillermo, ¿de esas locomotoras había fabricación autóctona o la mayor parte de la fabricación de esas locomotoras era extranjera? ¿Cómo era un poco esa fabricación de, de esas piezas tan sofisticadas, vamos a llamarlo así?
10: la mayor parte eran de procedencia extranjera, más que nada bueno, por, por la propia carencia de la industria española. En, sobre todo belgas, alemanas, muy apreciadas, y en algún momento puntual del mercado americano. Pero sí es cierto que en, en las cuencas mineras, hablo no solo de la cuenca del caudal a la que nos referimos, también en la del Nalón, ocurrió un fenómeno peculiar, y es que hubo algunas empresas que tuvieron la tecnología suficiente para construir sus propias máquinas. En algunos casos, era una simple copia. Uh -huh. Ellos tomaron un modelo que ya tenía, del eh, que incluso existían planos, había hasta piezas de repuesto y era muy fácil eh, hacer una copia. Pero en otros casos, notablemente en el de Ulleras del Turón, y hablaremos de ello en la ruta, se llegó a producir una locomotora de un diseño propio, lo cual tiene un mérito enorme en un momento histórico en el que esas máquinas eran poco menos que alta tecnología. Es como, eh, no sé, hacer... Eh, no sé, ¿qué se me ocurre? Cualquier, un elemento nuclear, digamos, un acelerador de partículas en el garaje de tu casa. ¿no? <risa> por, por decir algo. Eh, por parte de operarios que en muchos casos tenían una formación que era... ...la del propio oficio...
1: ¿no? ...y que de aquella no había tutoriales de YouTube... ¿eh? ...tampoco Guillermo... ...que ahora ya sabes que con los tutoriales de YouTube... ...fabricamos de todo...
10: ...no había absolutamente nada... ...era la pura observación... ...y la pura práctica... ...el conocer a la máquina... ...y el discurrir... Eh, ...qué necesitamos... ...qué carencias tienen las máquinas que tenemos ahora... ...y cómo podemos dentro de nuestras posibilidades... ...mejorarlas un poco... ...hacer mm, un producto que se ajuste más... ...a nuestras necesidades... Es una cosa, parece muy simple, contada así, pero en su
1: momento fue un auténtico logro. Sí, claro lógicamente oye se visitáis la locomotora que se llama riosa perdona que barra para casa así tan descaradamente no 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 la
10: vamos a visitar porque bueno está en, en terrenos de Unosa, aunque es una máquina a pesar de que se llama riosa es una máquina tremendamente mierense su historia a pesar del nombre pero no no, no la vamos a visitar por bueno porque está en, en un entorno como es el lavadero de latán eh, al que al que no vamos a acceder y es un, es una pena, ¿eh? Es bueno. una pena porque además es una pieza de patrimonio de primer orden.
1: Bueno, ahí fui un poco chovinista, ¿eh? quiero decir, barrí, barrí descaradamente para casa porque bueno, porque sabía de la de la asistencia de esa de esa locomotora. ¿Las que visitáis están todas bien restauradas o hay alguna que todavía necesitaría, bueno, pues algún toque, algún toque de pintura, ¿no? dicho popularmente.
10: Bueno, yo las dividiría en dos tipos. Eh, algunas que han sido restauradas y cuando digo restauradas quiero decir que se ha hecho una intervención con criterio, con un asesoramiento técnico y hay otras que desgraciadamente con buena voluntad, todo hay que decirlo uh -huh. pero simplemente se les ha hecho una operación de maquillaje es decir, de saneamiento de chapa y pintura nada más uh -huh. eso es una restauración bueno, digamos que a medio camino y, desgraciadamente, hay muchas máquinas en ese estado. Son piezas que habían sufrido un deterioro muy grande y, cuando se van a recuperar, no siempre existió la posibilidad ni la voluntad de hacer una, re una restauración completa. Entonces, bueno, pues si hay alguna que está en muy buen estado, está muy completa, y hay otras que tienen un aspecto un poco más alterado, digamos, y tiene más carencias.
1: Bueno, eh, el tiempo corre rápidamente aquí en la radio. Una cuestión práctica, más o menos, ¿cuánto dura la cuánto dura la visita? Y bueno, para ponerse en contacto con vosotros, la misma, la misma Asociación Santa Bárbara tiene también vías de, de contacto para, bueno, para apuntarse a estos recorridos, ¿no? No solamente al tuyo, sino a todos los que se desarrollan ahora en el mes de septiembre.
9: Sí, la inscripción
10: es vía teléfono o vía correo electrónico contactando con la asociación, evidentemente eh, dejando los datos pues, por, por esos protocolos sanitarios a los que aludíamos antes. En principio está previsto que la excursión dure cuatro horas y media uh -huh. como digamos una duración muy generosa, yo creo que nos vamos a extender menos. La sí, práctica sí. nos dice que será un poco menos, será algo más corta y, bueno, desgraciadamente esto lo digo entre comillas, eh, todas están ya completas.
5: Sí, sí, sí. O,
10: pues, un éxito y, bueno, hemos cubierto un foro, pero bueno, yo animo desde luego a nuestros, a nuestros oyentes a que, a que se interesen y, bueno, participen en…
1: Bueno, eso, que sea, que sea base para que, bueno, se repitan otra vez, dado el éxito de esta y, bueno, se pueda, se pueda seguir adelante y en, en otra ocasión… Bueno, y con unas circunstancias un pelín más, más normales ¿no? que las que estamos viviendo, pues este proyecto siga, siga adelante y se pueda dar a conocer aún más el, el patrimonio ya no solamente de Mieres, sino el patrimonio industrial que tenemos en Asturias, que, que es ingente y la verdad que merece la pena darlo a conocer. Por eso te agradezco, Guillermo, tu, tu presencia esta, esta mañana con nosotros en Un Buen Día para Viajar, que el recorrido vaya, vaya hoy muy bien y que la gente que te acompañe disfrute y los que nos oyen ahora, pues bueno, se sientan interesados de acercarse por esa zona y conocer ese patrimonio tan importante de, de Mieres y, y de Asturias.
10: Pues muchas gracias y doblemente, Pablo, por, por esa labor de, de difusión que, que siempre es muy, muy necesaria.
1: Un abrazo, Guillermo. Gracias.
10: Otro para ti. Buenos días.
3: En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villamaría Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos. ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica?
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Para finalizar esta mañana viajera de, de sábado, qué mejor que finalizarla recordando un evento que se desarrolló tal día como hoy, pero hace solamente 503 años, el famoso desembarco, como se le suele denominar, del Rey Carlos I de España y V de Alemania, en las inmediaciones de Tazones, ahí en las costas de la zona de, de Villaviciosa, ocurrió un 19 de septiembre de 1517 para hablar de esa efeméride histórica y recordar cómo fue ese desembarco que hay de leyenda que hay de realidad tenemos a una invitada que seguro nos lo va a comentar de un modo extraordinario ya que ella es profesora de historia medieval en la universidad de, de Oviedo además con una amplia gama de publicaciones, la función de centralidad de la ciudad de Oviedo en la Edad Media, Alfonso X, promotor del desarrollo urbano de la Asturias medieval, la morfología urbana de Oviedo a través de sus libros de acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella es María Álvarez Fernández. Buenos días, María.
6: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana de sábado en Un Buen Día para Viajar. Y decía yo ahora en la introducción, María, que al día como hoy, un 19 de septiembre de 1517, bueno, pues se desarrollaba ese famoso desembarco que tiene también su reflejo turístico, aunque normalmente se hace en el mes de agosto en la población de, de Tazones y, y en Villaviciosa, pero que, bueno, que dejó un pozo ahí en la historia de, de nuestra región. Y creo que tú eres la persona idónea para para comentar este, este famoso desembarco, que leyendo casi las crónicas incluso de la época, que ahora tú seguro mencionarás también, Casi fue como, como la llegada de, de los extraterrestres para los lugareños, ¿no? Algo así, ¿eh? Un poco exageradamente.
6: Bueno, sí, podría llamarse así que fue una llegada forzosa, ¿no? Accidental, porque en principio la idea que tenía el futuro emperador, eh, que venía acompañado de un bueno, de una eh, importante flota eh, desde Flandes, desde luego no era arribar en Asturias, sino que se dirigían a la entrada por mar del antiguo reino de Castilla, que era eh, Santander, Laredo, los puertos eh, castellanos. ¿no? Uh -huh. Realmente fue un, bueno una llegada accidental y accidentada. Eh, primero por lo imprevisible y así lo vieron los propios protagonistas y los asturianos que realmente se debieron de llevar un susto importante eh, cuando vieron llegar una flota semejante, eh, hablaba antes, o bueno nos cuentan las crónicas, 40 naos y 6 veleros no está nada mal para unos puertos <risa> bastante modestos como eran los asturianos a principios del siglo XVI. Claro. Pensaron básicamente que era, se trataba de la invasión del turco, ¿no? de ahí la hostilidad y esa reacción... <risa> negativa, podríamos decir, hostil, eh. nos esperaban desde luego para nada que llegara el futuro emperador a conocer sus nuevos reinos en Castilla a través de unos puertos como los asturianos.
1: María, poniéndonos eh, en la base, el, el sí. emperador era muy joven todavía cuando llegaba y a, apenas era un chavalín.
6: Sí, era prácticamente un niño, bueno, hoy, llamaríamos, hoy diríamos que era un niño sí. realmente <risas> para la época, bueno, ya era un poco una más persona mayor. <risas> capaz de heredar... Eh, un, ...un trono imperial... Eh. ...recordemos que Carlos es nada más y nada menos... ...que el heredero de la Casa de los Habsburgo... ...hereda el derecho al trono imperial... ...y el archiducado de Austria... ...por parte de su abuelo paterno... Eh, ...por parte de su abuela materna... ...un importante patrimonio en Borgoña... ...y por parte de sus abuelos maternos... ...nada más y nada menos que la España... ...de los Reyes Católicos, Castilla y Aragón... ...entonces es un niño... ...yo pienso en él y me lo imagino como asustadizo... ...no entiende nada... Viene a una tierra que no conoce, le está educado y acostumbrado a otros contextos, como Flandes, y bueno, viene a, a ver sus nuevos reinos, ...y realmente entrar en una tierra... ...que le recibe de manera hostil... ...no tuvo que ser fácil... ¿eh? Para, ...para ese niño adolescente... Eh, ...desde luego todavía no preparado... ...yo creo que todavía no sabía... ...ni podía imaginar lo que le esperaba... ¿eh? ...a pesar de eso recordemos que luego... ...él no quiere volver a Flandes... ...es decir, acaba enamorándose de las tierras... ...en las que asienta definitivamente su trono... ...y tal es así que quiere eh, enterrarse... ...en Castilla ¿eh? uh -huh. y no volver nunca más... ...a esa tierra que le dio nacer... Y que que era eh, bueno, Austria, sí. ¿no? el, eh, el imperio que le daba de su abuelo.
1: Claro, claro. Te iba a decir yo que decías que casi los lugareños recibieron de un modo hostil pensando que el turco es el que llegaba ahí. En esas 40 naos, que como bien decías, no es moco de pavo, ¿cuántas cuántas personas podría llegar a ver incluso en esa, en esa tripulación que venía acompañando al, al mismo emperador?
6: Bueno, las crónicas no lo detallan. Eh, pensemos que las crónicas suelen resaltar lo excepcional, no? Lo que realmente es eh, extraordinario. Y estos viajes eran muy habituales. Su madre Juana había hecho esta, estos eh, recorridos marítimos desde Castilla hasta Flandes constantemente. Ellos estaban acostumbrados a ese tipo de viajes y, por tanto, no lo sabemos. Nos cuenta Vital que lo acompaña su, la infanta Leonor, que es su hermana, uh -huh. y luego los acompaña, pues bueno, eh, lo que era habitual en la época, toda una serie de personas que rodean al rey en la corte, hay todo un ceremonial que Ana Lobeto explicaba muy bien en unas actas que se publicaron hace ya unos años, precisamente con motivo de este aniversario. Hay todo un ceremonial, borgoñón, eh, y suele haber toda una corte que acompaña al monarca, y luego esas naos no necesariamente estarían siempre o todas cargadas de personas, también claro. traía todas ...pensemos en que él venía ya probablemente para no volver... ...por tanto llega él y todo lo que él necesita... Eh, para instalarse ya definitivamente Castilla. ¿eh? Claro, sí, pero en sí. cualquier caso, bueno, era la armada era formidable, es la armada imperial. Insisto uh -huh. en que lo que está llegando a Castilla es la armada eh, del archiducado de, de Austria, ¿eh? que para la época no era cualquier cosa.
1: ¿Cuál es la gran crónica como para acercarse a esta historia? Tú nombrabas ahí a, a Vital, es seguramente el más, no sé si el más, el más verosímil, pero si sí es el que más escribe sobre este, sobre este hecho.
6: Bueno, Admitiendo la veracidad de las crónicas, que es mucho admitir, eh, porque lo, lo ideal sería poder comparar estos relatos que no dejan de ser literarios con otro tipo de documentación que nos falta, o desde luego no tenemos eh, para, para esta época. Eh, recordemos que las crónicas, precisamente porque son obras literarias, enfatizan, yo hablaba antes de que tienden a subrayar lo extraordinario, lo excepcional, uh -huh. desde luego para esta gente que viene de una corte riquísima como Flandes, lo extraordinario y lo excepcional es la pobreza que ven y que desde luego no debían pensar eh, o no debían imaginarse nada así. Y crónicas hay varias. ¿eh? La crónica de los Reyes de Castilla, la crónica de Alonso de Santa Cruz, la crónica anónima castellana de 1454 uh -huh. y por supuesto la crónica de Lorenzo Vital, que al fin y al cabo es lo que hoy llamaríamos el biógrafo del rey. No obstante, existen otros relatos. Boisot, por ejemplo, que es el mayordomo de la Cámara Real, que ¿Sí? escribe en, en algunos aspectos... Eh contradice ¿eh? Eh, varias eh, afirmaciones de Lorenzo Vital, pero para lo bueno o para lo malo, estos cronistas son lo que tenemos Ajá. para tratar de reconstruir estos días que pasa el emperador en Asturias, que no dejan de ser diez noches en total. Uh -huh. Y bueno, eh, insisto, el género cronístico es un género muy utilizado por la historiografía como una fuente, siempre respetando o teniendo en cuenta esa carga literaria, ¿no? Que puede y que se ve muy bien, por ejemplo, cuando cuenta anécdotas. ¿no? Ahí se ve mucho se nota una diferencia muy importante entre lo que es una obra literaria y lo que es un documento de archivo, que no tiene toda esa carga claro. más romántica, si queremos llamarla así, del relato.
1: Bueno, María, se ha, se ha contado mmm, y hemos, eh, hemos escuchado mil veces que el desembarco como tal fue en Tazones. Es una de esas mm. cuestiones que está ya también un poco en duda. ¿Desembarcó en Tazones? ¿Desembarcó cerca de Tazones? ¿Dónde desembarcó? O eso nunca lo llegaremos a saber al 100%.
6: Bueno, no. Yo creo que nunca llegaremos a saberlo. Pero, efectivamente, dependiendo de la crónica que sigamos, para leer el relato, ahí es donde viene el matiz. Básicamente, el debate eh, surge en torno a dos testimonios distintos de dos cronistas distintos. Eh, Lorenzo Vital nos dice exactamente que la nao que trae, o donde viene el futuro emperador, ancla en Tazones, que el monarca... Se pasa a una barca, un pequeño barquito, porque la ría de Villaviciosa no podía fondearse por una nao en la que él venía, uh -huh. pasa a una pequeña barca y esa barca lo lleva a Villaviciosa. Luego el pie lo pone por primera vez, según Lorenzo Vital, en Villaviciosa. Claro. Si nos vamos a otro cronista, Boisot, por ejemplo, que es el mayordomo de la Cámara del Rey, nos dice, nos dice que, que para nada, que llega a cenar, incluso en tazones, y lo que hace es desplazarse luego a pernoctar a la villa porque Tazones no estaba preparada. Y ahí viene un poco el conflicto entre Tazones y Villa Viciosa para ver quién se adjudica digamos esa puesta del pie en, la, en tierra ¿no? de, del futuro emperador. Claro. Eh, en mi opinión es imposible de saber, y además no sé hasta qué punto. Bueno, yo entiendo que para los lugareños sea muy importante poder reivindicar... ...que el emperador puso el pie en su tierra... ...pero en cualquier caso lo que es indiscutible... ...porque ahí todos los cronistas eh, coinciden... ...es que duerme en Villa Viciosa... ...porque mm. se considera y además porque era la villa... ...era una pola, era una... ...digamos un núcleo urbano de fundación regia... Bueno, más a la altura del personaje histórico que acababa de llegar.
1: Claro, claro. Que de todas maneras, en ese desembarco, pues lógicamente, a pesar de esas gran cantidad de embarcaciones que venían, aunque tú decías que venía incluso todo lo que necesitaría para su vida en, en la corte, ya en, en la península, en realidad, ¿cuánta uh -huh. gente se bajaría o acompañaría? ¿Cuál sería su séquito más cercano cuando, bueno, cuando llega a Tazones y... o a, a Villa Viciosa?
6: No lo dicen las crónicas, únicamente dicen que, bueno, este desembarco, digamos, accidentado, puesto que además ellos divisan la costa el 8 de septiembre uh -huh. y, eh, bueno, ahí ya ven tierra y lo, los propios marineros se, marinos se, se equivocan, piensan claramente que lo que están viendo es Laredo en vez de, en vez de Villaviciosa, en vez de Asturias. Sí. Entonces no sabemos cuánta gente desembarca, sí sabemos, porque lo dice la crónica, que él cuando decide quedarse aquí unos días y al final, bueno, pues no sé, da la impresión como que Asturias no le gustó demasiado, pero al final pasó unas cuantas noches aquí cuando podía haberse ido al día siguiente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso sí sabemos que una vez que constatan el error y son conscientes de que no están en Laredo, gran parte, pero la crónica dice gran parte, las crónicas muy rara vez dan números o cifras concretas, dice que gran parte de esa flota sigue camino una vez que mejora el temporal y pueden otra vez reiniciar la andadura, vuelven o siguen el periplo marcado y solamente se queda el rey con una parte muy mínima, su hermana siempre, la infanta Leonor lo acompaña, y yo pienso, bueno, un mínimo, una mínima corte de personas que puedan ayudar al emperador en su día a día. ¿no? Pero no, no nos dice exactamente la crónica, el número de personas que quedaron y pernoctaron con el monarca esos diez días que estuvo en Asturias.
1: Lo que sí sabemos es que la, las primeras noches las pasó en la casa de un personaje llamado Rodrigo de Evia, ¿verdad?, en, en Villaviciosa.
6: Sí, efectivamente. Bueno, yo, no sé, me gusta imaginar que... En esa capacidad de reacción de los, de los habitantes de Villa Viciosa, una vez que comprueban que ya no están sufriendo un ataque turco y que no son otomanos, sino que es el mismísimo rey, ellos buenamente hacen lo que pueden, y en ese buenamente hacen lo que pueden, sin poder improvisar un auténtico ceremonial, porque en la Edad Media cuando un rey visitaba una ciudad había un auténtico ceremonial de recepción, desde todos los puntos de vista, para agasajar al rey, ¿no? Claro. A pesar de ese famoso dicho que dice, rey tengamos y no lo conozcamos porque era realmente un gasto, un sufrimiento que los reyes visitaran las ciudades por todo lo que desembolso económico suponía. A pesar de eso era una honra y un orgullo que un rey visitara una villa. ¿no? Claro. Entonces la gente, las gentes de Villa Viciosa, al final recordemos que está cuatro noches del 19 al 22, hacen lo que pueden y en sí. ese hacen lo que pueden, improvisan y desde luego la mejor casa o la casa más preparada, en opinión de esos vecinos, para que el rey pudiera dormir, era el palacete de Rodrigo Evia, efectivamente. Y a partir de ahí, en su honor, pues se hacen todos los festejos que se pueden improvisar en una villa tan... Eh, bueno, tan discreta, no claro. podríamos decir sí, en lo sí. que es el panorama castellano, le hacen corridas de toros, lo agasajan, ¿eh? le dan todo lo que tienen.
1: Sí, te iba a preguntar hecho, años... que en esos que en sí. esos cuatro días, eh, si se sabía más o menos qué, qué actividad tuvo el rey, qué, qué le hicieron, cómo lo agasajaron, se conoce un poquito esa, esa información.
6: Bueno, Vital es muy cruel, Lorenzo Vital cuando narra los días en Villa Viciosa, es muy cruel, hay que entender también que este hombre es un hombre, insisto, como el propio monarca culto, formado en una corte muy lujosa como era Flandes, y claro, él dice que la estancia en Asturias duró poco, entre otras cosas porque estuvieron muy mal alojados, ...y muy pobremente tratados. Efectivamente, por comparación, eh, pues me imagino que la recepción del monarca en Midemburgo... ...que es una de las primeras paradas que hacen cuando salen de Flandes, no se parecerían mucho a la que tienen Villa Viciosa... Claro. ...pero es verdad que narran una recepción bastante pobre, que comen a la manera rural, dice el cronista que las gentes, bueno, hacen lo que, realmente viciosa hicieron lo que pudieron. Yo <risa> insisto en que los contextos, claro, son muy claramente eh, diferentes. No sé qué hubiera pasado en Laredo, si hubieran, hombre, en Laredo ya se le esperaba, por tanto el ceremonial hubiera sido dentro de esos rituales, ¿no?, de riqueza y de recepción.
1: Bueno, tan mal Pero, no estaría si quedó cuatro noches, tampoco estaría tan mal.
6: Exactamente, y luego dos en Riva de Sella, una en Colunga, dos en Llanes, una en Colombres, es decir, no, yo creo que no estuvo tan maltratado. Ah. pero desde luego, él, el cronista siempre insiste en la miseria de los hospedajes, donde duermen, que son lugares pobres, llega a decir incluso desgraciados, uh -huh. y luego, bueno, hay alguna nota de color, algo sí que les gustó de lo que vieron, como la alegría de las gentes, que yo creo que es algo que sigue eh, caracterizando Presente. mucho a los, a los asturianos. <risa>
1: Bueno, o sea, ¿y él se comunicó, María? Quiero decir, cuando llegó a Villaviciosa eh, se comunicó con gente de la corte como diciendo oye, que ya llegué, que no llegué a Laredo, que llegué aquí a, a Villaviciosa, a esta población. ¿Tuvo comunicación, correspondencia, envió cartas y demás? Bueno, eh,
6: pues entendemos que sí, porque uno revisando los documentos de la época que se conservan sobre todo en el Archivo General de Simancas y bueno, es lo que hablaba un poquito antes, no cuando se prevé la visita de un, de, de un rey, de una reina, de un infante de un heredero al trono, hay todo un ceremonial. Esas cartas los reyes las mandan a las ciudades que van a recibir la visita y ahí ya indican lo que tienen que hacer, cómo debe ser ese ceremonial. Los documentos que conservamos en Simancas, en el Archivo General de Simancas, sobre todo procedentes del Registro General del Sello, nos dicen solamente lo referido a eh, cómo se tiene que recibir en la heredo y, y las alegrías que hay que celebrar y festejar por la llegada del heredero al trono. ¿no? Claro. No dicen nada. En los documentos oficiales eh, tenemos que ir a este otro tipo de documentación literaria para encontrar estos nuevos relatos, pero entendemos que sí. Entendemos que esa otra flota, que no queda en Asturias, sino que sigue camino de Laredo, una vez que desembarcan Laredo, comunican a, lo, a la entonces reina, Juana de Castilla, comunica la llegada de su hijo y ese periplo por Asturias previo.
1: Además, en, en eso que estabas comentando de... De que él percibe esa alegría. Él comentaba que cuando llegaron a Arriba de Sella escribió que fue recibido el rey la, alegre y amablemente, y era la gente muy recreativa. Sí, sí. Pero también hace es referencia mucho. a las ropas, a los ropajes de, de las personas que ve, que le parecen incluso hasta extravagantes en algún caso.
6: Sí, esta anécdota es muy, eh, bueno, es preciosa porque él habla en general, bueno, el cronista, claro, esto es como cuando uno llega hoy en día a un país extranjero, pues te fijas en si la gente viste distinto, qué comen, por qué es diferente, y es siempre un juicio de valor por comparación. Yo tengo esto y esto es diferente, ¿no? Claro. Entonces, a propósito, en general, de cómo vestimos en Asturias, les llama la atención, por ejemplo, que no llevemos un elemento muy característico de la vestimenta flamenca en la época, que son las calzas, ¿no? Uh -huh. Y realmente, dice el cronista, no sé si es porque no están acostumbrados a llevarlos o, insistiendo en esta pobreza nuestra, porque el paño con el que se hacen es tan caro que les resulta imposible poder llevar calzas. Me imagino que les llame la atención que no lo lleven esos nobles o esa burguesía alta que recibe el monarca, porque es obvio que el pueblo ya no, este tipo de, de elementos del vestir no lo llevan. Y luego hay una anécdota muy bonita a propósito del, del cabello de las mujeres en Ribadesella. Él cuando hace dos noches en Ribadesella, la del 24 y 25 de septiembre, y ahí sí que se le hacen muchísimas fiestas, en Ribadesella insiste sobre todo en unos bailes que se le hacen en, la, en lo que sería la playa, que le llama mucho la atención y habla también de las mujeres y dice que llevamos en general telas de muy poco valor, eh, que nuestros hábitos son simplemente de lienzo, eso es algo bastante despectivo para un flamenco que viste con ricas sedas y con claro. ricos adornos. Y luego le llama muchísimo la atención cómo llevamos el cabello en la cabeza recogido, ¿eh? con una especie como de sombreros muy altos y muy largos, dice que son típicos de épocas pasadas, como diciendo <ríe> que ya está pasado de moda, y dice bastante de estilo pagano, no es una manera, pues bueno, Un
5: poco negativa, pero ¿eh? desde luego
6: <ríe> le llama la atención, sí, sí. Aunque luego, por ejemplo, en positivo sí que le llama la atención, que eso es muy típico nuestro y en la Edad Media... ...Álvaro Solano ya lo pudo constatar... ...en una tesis espléndida que dedicó a Villa Viciosa, si ...sí que habla de las joyas de azabache... ...bueno... Eh, ...que las mujeres íbamos pues muy bien adornadas... ...con nuestras joyas de azabache en el cuello...
1: ...bueno María, ha sido, ha sido un placer escucharte... ...estos minutos que hemos hecho... ...para finalizar esta mañana de, de sábado... ...y siempre recordando ese viaje precisamente del que fue rey Carlos I de España, aquí en toda Alemania y ese periplo que hizo de unos cuantos días por la costa de, de Asturias Te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana en Un Buen Día para Viajar Gracias Y hasta aquí finaliza en este caso nuestros minutos viajeros de la mañana del sábado pero no lo dudéis, mañana, domingo regresaremos de nuevo aquí a RPA y será... Un buen día para viajar. En los mandos técnicos, Juan Saez Pendas, al micrófono, Pablo Vázquez. Mañana, de nuevo, en RPA, un buen día para viajar. Hasta mañana.